1: Ewig Gestern, der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und Aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach, war früher wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen, 14 tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Und ich bin Tobi. Hallo. Hallo oh. Tobi. Hallo Markus. Ja, und was bedeutet das, wenn Tobi und ich alleine am Mikrofon stehen? Das bedeutet meistens, fast immer, dass wir irgendwie über den Amiga sprechen Heute haben wir aber keine Amiga-Sprechstunde, aber trotzdem geht es um einen Klassiker, der als erstes auf dem Amiga veröffentlicht wurde. Tobi, du hast es dir gewünscht. Wir sprechen heute über... fodder. Wow. Und Markus, dazu habe ich eine Frage an dich. Sag mal, kannst du
1: mit dem Begriff Antikriegsfilm was anfangen?
0: Da ich ein Filmfan bin, wäre es schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Natürlich kann ich was mit Antikriegsfilm anfangen. Das ist ein Film, der Krieg zeigt, aber nicht auf verherrlichende Weise, sondern im Gegenteil. Der Krieg zeigt auf seine schlimmste Weise. Mhm. Da sind manchmal schlimme Bilder drin zu sehen und da gibt es ja immer mal wieder Probleme oder gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit der FSK. So, was ist denn hier Anti? Ne? Weil ja, es gibt ja Leute, die geilen sich dann schon einfach nur an der Gewalt auf. Scheiß drauf, ob da die Botschaft mit drin ist. Aber im Allgemeinen ist in einem Antikriegsfilm das, was ich gerade gesagt habe, eine Botschaft drin, nämlich Gegenkrieg.
1: Genau, das hätte ich so auch gesagt. Zum Beispiel Filme wie Platoon oder Full Metal Jacket, Apocalypse Now oder sowas. Da kann man, glaube ich, schon von Antikriegsfilmen sprechen. Und das Spiel, über das wir heute sprechen, ist ein Antikriegsspiel. Denn auch Kennenforder besitzt eine solche Botschaft. Im Vergleich zu den genannten Filmen nutzt das Spiel ganz gezielt humoristische und satirische Stilmittel. Und wenn man sich solchen Mitteln bedient, dann kann das ja auch missverstanden oder zumindest falsch eingeordnet werden.
0: Ja, ich habe ja gerade schon die FSK erwähnt. In dem Fall wäre es die USK, obwohl ich glaube, die gab es, als das Spiel veröffentlicht wurde, noch nicht. Aber trotz alledem hat auch dieses Spiel eine Geschichte. Aber da kommen wir nachher auch noch mal zu.
1: Genau. Wir sprechen hier also heute von einer Kriegspersiflage, wenn man so will. Ja. Und genau aus dem Grund wurde das Spiel zu seiner Veröffentlichung auch sehr kontrovers diskutiert. Denn es spielt und provoziert immer wieder mit Symboliken, die von vielen damals einfach falsch verstanden worden sind. Und gleichzeitig ist dieser kritische, provokante Anstrich auch ein Grund, warum das Spiel so viel diskutiert wurde und weswegen es am Ende aber auch so erfolgreich wurde. Und wie war denn das bei dir so? Hast du diese Antikriegsbotschaft, die hier in Kenforder mitschwingt,
0: damals verstanden? Nein, überhaupt nicht. Für mich war vor Fodder, immer ein cooles Ballerspiel, ein anderes Ballerspiel. Also man kannte natürlich Spiele wie R-Type, wo du ballerst. Du bist ein kleines Raumschiff und fliegst von links nach rechts und ballerst. Mhm. Du kanntest zu dem Zeitpunkt, zumindest als wir es damals gespielt haben, schon Desert Strike, was ein bisschen in diese Richtung ging, was auch so ein bisschen taktischer war, mit einer isometrischen Ansicht. Aber hier hast du dann plötzlich zwei, drei Leute, die du führen musst, du hast verschiedene Waffen, du hast ein Permadeath bei den Leuten, aber das alles habe ich damals viel weniger wahrgenommen. Ich meine, ich war damals halt noch jung ne? und diesen satirischen Anstrich habe ich auch nur am Rande mitbekommen, also nein. Ja. Und wie ist es bei dir? Hast du das mitgekriegt damals? Ich nee. sag nicht, dass du, oh Gott, Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> also gar nicht.
1: Da habe ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Für mich war das auch wie bei dir ein konventionelles Ballerspiel. Mhm. Ja, man hat so hier und da sich schon Fragen gestellt, was die Symboliken angeht, was den Titelsong angeht. Nee, also von diesem mitschwingenden Zynismus, von diesem von dieser Botschaft habe ich gar nichts mitbekommen. Für mich ist das Spiel eher in Erinnerung geblieben aufgrund seiner besonderen Präsentation. Alles andere ist nicht an mich herangedrungen. Aber naja, es war 1993, ich war leicht zu beeindrucken. Du bist immer noch leicht zu beeindrucken.
0: Du musst ja, die stimmt. Supernasen.
1: Ja, anderes Thema. Wir <lacht> sprechen über Cannon
0: Genau. Und Tobi, du hast gerade schon 1993 erwähnt. Lass oh. uns doch einmal kurz die Key Facts durchgehen. Ganz kurz, ganz knapp. Cannon haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Der Entwickler damals war Sensible Software. Und der Publisher war Virgin Interactive. Das Erscheinungsjahr haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. 1993. Das Genre Echtzeitstrategie und Action. Irgendwo so dazwischen, ja. Genau, Baller Action. Und das kam für diverseste Systeme raus. Zuerst auf dem Amiga, dann Amiga CD32. Das kam auch für MS-DOS. Das kam fürs Super Nintendo, für das Mega Drive, für den Game Boy Color, für Atari ST, 3DO und den Atari Jaguar.
1: Wir sprechen hauptsächlich über die Amiga-Version, mit der sind wir groß geworden. Und auf dem ist es ja schließlich auch erschienen.
0: Ich werde aber auch ein bisschen über die Mega Drive-Vision sprechen, denn da habe ich es zuletzt gespielt.
1: Ja, und 1993, da muss man ja schon fast sagen, leider ist Kenfoder auch in diesem Jahr erschienen, denn <lacht> man traut es sich ja schon fast nicht mehr auszusprechen. Aber das Jahr 93 war, wie wir schon häufig festgestellt haben, ein tolles Jahr für die Spielindustrie und für die Popkultur. Da sind nicht nur Meilensteine wie Doom oder Day of the Tentacle, The Chaos Engine Mist, X-Wing erschienen. Jurassic Park auf der Flucht, Bodyguard, all diese Dinge liefen im Kino, aber auch auf der Welt war so einiges los. Nach der Wende, kurz nach der Wende, 93, die EU wurde gegründet, Bill Clinton wurde zum US-Präsidenten gewählt und der Liter Benzin kostete eine Mark 38. Oh. Und ich glaube, wir zwei wurden konfirmiert, 1993. Das kann sein, das hast du besser im Kopf als ich. Ich glaube schon. Das war das Jahr unserer Konfirmation. Passt schön ins Thema. Auf jeden Fall. Aber gut. Werfen wir doch endlich mal einen Blick auf Canon
0: Ja, mit was haben wir das hier eigentlich zu tun? Wir haben ja schon gesagt, das Genre, über das kann man durchaus streiten und das tun viele Leute auch. Auf jeden Fall ist Canon für die einen ein Action-Shooter mit taktischen Elementen. Das würde ich auch so unterschreiben. Die anderen sehen in Canon eher ein Echtzeit-Strategiespiel. Ist es auch? Natürlich nicht in der Form, wie wir es heute kennen, so wie... Dune 2 das damals ausgearbeitet ja. hat und dann und dann später durch Command and Conquer, durch StarCraft, durch Warcraft weiter ausgearbeitet wurde. Aber trotz alledem gilt ja auch Cannon Fodder für viele Leute als Pionier der Echtzeitstrategie. Ja, schon. So sieht das übrigens auch John Hare. Der war nämlich der geistige Schöpfer des Spiels und auch für den Großteil der Präsentation mhm. verantwortlich. Also der sieht das auch eher als Echtzeitstrategiespiel. Und der ist der festen Überzeugung, dass Canon damals einige Innovationen losgetreten hat, die es vorher so nicht gegeben hat. Und in der Folge wurden viele der Designentscheidungen in Echtzeitstrategiespiele übernommen. Aber da kommen wir später nochmal im Detail zu. Wie ist denn das für dich,
1: also, ehrlicherweise war Canon Fodder für mich immer ein Action-Shooter, weil mit einem Echtzeit-Strategiespiel habe ich lange Zeit Spiele aller Age of Empires, Dune, Starcraft, Warcraft und so weiter verbunden. Und im Grunde, wenn man die mal so nebeneinander hält, haben die ja auch nicht allzu viele Gemeinsamkeiten auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich diese Dinge, die gar nicht so herausstechend sind, die aber trotzdem in all diesen Spielen ähnlich sind. Das geht dann ja allein schon los bei der Ansicht oder der mhm. Art und Weise, wie ich meine Einheiten steuere oder sowas. Insofern, ja, das Spiel hat Elemente von Echtzeitstrategiespielen, aber ist für mich, also ja, es gibt so taktische Elemente, die dann gerne rausgeholt werden, ne? dass man, wenn wir später noch drüber sprechen, das sind irgendwie schon strategische Entscheidungen, aber Echtzeitstrategie, ich weiß nicht, also ich tue mich da ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber so ein Mischmasch aus beidem finde ich in Ordnung, mhm. übrigens gab es auch vor Dune 2 schon Echtzeitstrategiespiele, sogar aus dem Hause Sensible Software, da möchte ich nur kurz Megalomania zum Beispiel erwähnen, sprechen wir nachher auch noch mal kurz drüber. Aber das war zum Beispiel ein Spiel, was durchaus schon Anleihen davon hat, so wie man Echtzeitstrategiespiele von heute kennt und das vor Dune 2 rausgekommen ist. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ich sehe das ähnlich. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, für mich ist das auch am ehesten ein Action-Shooter mit taktischen Elementen. Aber ich verstehe natürlich schon, wenn Leute sagen, für sie ist das auch ein Echtzeitstrategiespiel, weil es gab ja, wenn ich mich zurückerinnere, Ich habe viel Starcraft gespielt damals, ich ich habe das auch in der Kampagne durchgespielt, ich habe natürlich auch Command Conquer gespielt und es gab ja immer mal wieder Missionen, wo du mit einzelnen Leuten rumgegangen bist. Bei Starcraft mit Kerrigan zum Beispiel, du bist mit einer einzelnen Figur oder einer kleinen Gruppe an Figuren losgestiefelt, hast gar keinen Basenbau gehabt in einzelnen Missionen. Sondern bist nur mit irgendeiner übermächtigen Einheit los und hast alles platt gemacht. So, das war dann deine Mission. Und wenn ich an solche Missionen denke, dann hast du natürlich schon irgendwie cannon Ja. Für mich fehlt der Basenbau ganz klar. Für mich gehört zum Echtzeitstrategiespiel Basenbau dazu, dass ich Nachschub produzieren kann. Und das ist hier nicht gegeben. Du hast ja auch keine so gut wie keine gegnerischen Basen, du hast manchmal einzelne Hütten da, aber du hast keine großen gegnerischen Basen, die du kaputt machen musst. Nee, nicht
1: in dem Stil zumindest, aber klar, es hat keinen Basenbau, es hat auch nicht die Progression, die ein StarCraft oder WarCraft oder wie auch immer hat, es sind vielmehr so einzelne Spielmechaniken, die dort schon mal so zaghaft das Licht der Welt erblickt haben. Mhm. Aber schauen wir uns das Spiel doch mal an. Ja. Grundsätzlich ist das Spiel schnell erklärt, man kämpft sich mit einer Soldateneinheit durch insgesamt 72 Level, um dort sämtliche Gegner zu töten oder Gebäude zu zerstören. In späteren Missionen müssen nebenbei auch noch Geiseln befreit, Zivilisten geschützt oder eskortiert werden. Irgendeine Form von erzählter Handlung oder Vorgeschichte gibt es nicht. Die 72 Level, die hier übrigens Phasen genannt werden, die sind aufgeteilt in 24 Missionen die in unterschiedlichen Settings stattfinden. Und in diesen Phasen kämpft man sich im Spielverlauf mit seinen Soldaten dann durch unterschiedliche Landschaften. Also man kämpft abwechselnd in einem Dschungelsetting, in einem arktischen Szenario mit Schnee und Eis. Man ist später in Steppen und wüstenartigen Landschaften unterwegs, bevor es dann irgendwann ganz zum Ende in so unterirdische Bunkeranlagen weitergeht. Das ist im Großen und Ganzen das, was Ken ist. Und wir könnten uns an dieser Stelle eigentlich schon fragen, wir haben es mal wieder, oder?
0: Ich sage natürlich nein, weil wo steht es ja hier im Skript? Ich Ach, muss also. ja Nein sagen.
1: Über Kenforder lässt sich nämlich noch einiges erzählen, denn es gibt vieles, das an dem Spiel fasziniert und in all seiner Einfachheit ist das neben der ausgezeichneten Spielbarkeit vor allem die Art, wie sich das Spiel präsentiert und natürlich die Kontroverse, die es losgetreten hat. Und die versuchen wir erstmal für einen Moment auszublenden und beschreiben vielleicht erstmal, was wir sehen. Ja. Mal sehen, wie das gut geht und wie lange es dauert, bis wir wieder auf das Thema stoßen. Denn Grafik und Sound sind eingebettet in diese satirisch groteske Tonalität.
0: Ja, das sieht man ja schon im Intro, das uns gleich mit einem Disclaimer empfängt, in dem klargestellt wird, dass dieses Spiel in keiner Weise von der Royal British Legion gebilligt wird, ohne dass das näher erklärt wird. Also wer oder was die Royal British Legion ist. Das mag, wenn man Engländer ist, einem durchaus klar sein, als Deutscher Steppke im Alter von etwa 15 weiß man das garantiert nicht. Und dazu bekommen wir fröhliche Reggae-Musik und eine Mohnblume. Also die Mohnblume sehen wir und wir hören fröhliche Reggae-Musik. Und da muss ich ganz kurz einhaken, schon bei einem der ganz großen Punkte dieses Spiels. Scheiß auf den Disclaimer, nicht auf die Royal British Legion. Scheiß auf den Disclaimer und scheiß auf die Mondblume. Aber dieser Song... Ich habe das Spiel nur wegen des Songs angemacht.
1: Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, mir ist das Spiel aus ganz vielen anderen Gründen in Erinnerung geblieben. Die Präsentation, und damit meine ich die akustische und die visuelle Präsentation, die war das, was einen gekriegt hat am Ende. Sound, Grafik auch, klar, das sah toll aus. Ja. Das war schon geil, das war schon sehr, sehr outstanding damals.
0: Aber zur Musik kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall, wer sich auf die Royal British Legion keinen Reim machen kann, da bringen wir mal kurz Licht ins Dunkel. Das ist nämlich eine Kriegsveteranenorganisation, die in England wirklich hoch angesehen ist und die existiert seit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und das Zeichen dieser Organisation ist seit jeher die rote Mohnblume. Und das ist das, was wir neben diesem fröhlichen Reggae-Song am Anfang des Spiels direkt sehen. Und... Diese Mohnblume, die geht zurück auf die Schlachtfelder im Ersten Weltkrieg, auf denen diese sehr widerstandsfähige, rote, leuchtende Blume inmitten von Kriegschaos und Zerstörung ein Symbol des Widerstands und der Hoffnung gewesen ist. Eigentlich ganz schön, wenn es nicht so einen schrecklichen Hintergrund hätte.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe mich das tatsächlich gefragt, was macht diese Mondblume hier bei so einem Spiel, bei so einem Action-Spiel?
0: Das habe ich mich damals tatsächlich auch gefragt. Ja, ich konnte mir da auch keinen Reim drauf machen. Ich habe da auch nicht groß drüber nachgedacht. Ja, die haben halt irgendeine coole Blume gepixelt. Ja, sieht toll aus. So, ja, warum auch immer. Dass die einen Hintergrund hat, weiß man erst, seitdem man erwachsen ist. Ja. Und seitdem man sich ein bisschen mit dem Spiel, mit dem Hintergrund des Spiels beschäftigt hat. Und da, spätestens seitdem, weiß man auch, dass das ein Antikriegsspiel ist, wie du vorhin gesagt hast. Es steckt also eine Menge Symbolkraft in dieser Blume und bringt man das jetzt in Verbindung mit diesem Spiel oder mit einem Spiel, vor allen Dingen in der damaligen Zeit, mhm. das ist ja noch eine ganz andere Zeit, wo Spiele ganz anders wahrgenommen werden. Videospiele waren damals eher Kinderkram. Das wäre heute schon mal wieder was ganz anderes. Und wenn man dann noch dazu sieht, dass das Spiel Cannon Fodder heißt, dann kann man sich schon vorstellen, wie kontrovers das Spiel aufgenommen wurde und vor allen Dingen dass die Royal British Legion nicht allzu erfreut darüber gewesen ist.
1: Und nimmt man jetzt nochmal den Titelsong dazu, in dem es im digitalisierten Refrain übrigens heißt War has never been so much fun, spürt man schon sehr deutlich den sarkastischen Unterton und den schwarzen Humor, den wir vorhin schon angesprochen haben. On top kommen jetzt noch die ebenfalls digitalisierten Fotos im Intro, die man noch zu sehen bekommt, mit denen so der Produktionscast vorgestellt wird, in dem die Beteiligten in Uniformen und mit Waffen in so absurde, Szenen gesetzt worden sind. Über das Intro und was daraus noch so entstanden ist, sprechen wir auch später nochmal. Ich hoffe, wir vergessen das nicht alles. <lacht> wir landen aber nach diesem Intro. Das gibt wir jetzt. Genau, das gibt man jetzt mal auf so eine Art ja, Start- oder Zwischenbildschirm. Und der begegnet uns im weiteren Spielverlauf immer wieder, nämlich immer nach einer abgeschlossenen Mission. Und dieser Screen ist quasi so das Schlüsselelement des ganzen Spiels, denn auf dem wird die eigentliche Kernbotschaft von Kenforder sichtbar, aber eins nach dem anderen. Wir sehen hier eine friedliche Landschaft mit blauem Himmel und einem grünen, grasbewachsenen Hügel, dem Boot Hill an dessen Fuß ein paar Mondblumen wachsen und um den sich so ein langer Weg schlängelt. Also auch erstmal so ein bisschen ungewöhnliches Bild, dafür, dass es ein Ballerspiel sein soll. Mhm. Am Ende des Weges ist dann auch noch so ein verschlossenes Tor, das von einem Soldaten bewacht wird. Und auf dem Weg kommen aus der Ferne 15 kleine Männer in Zivil angelaufen, also keine Soldaten, die vor der Tür anhalten und Schlange stehen. Am oberen Bildschirmrand gibt es so ein paar Elemente, ein Diskettensymbol zum Laden und Speichern und vor allem so ein Scoreboard mit einer Home- und Away-Anzeige, das man so von Sportveranstaltungen kennt. Und das ist der nächste leicht zynische, mhm. makabre Punkt, den man vielleicht nicht sofort versteht, bei dem man aber schon so ein Gefühl bekommt, irgendwas stimmt doch hier nicht, irgendwas mhm. ist doch komisch. Und auch dieser Hügel, der ist so groß und verdächtig leer. Hm, irgendwie seltsam. Am linken Rand haben wir dann so zwei kleine untereinander angeordnete Listen mit noch leeren Slots, die einmal mit Heroes und mit Squad betitelt sind und im Hintergrund läuft dramatische Musik. Und das ist so das Erste, was wir also sehen. Und auf die meisten Dinge hier kann man sich auch immer noch nicht so richtig einen Reihen drauf machen. Aber wie gesagt, es schwingt schon so ein bisschen so eine Stimmung mit, so ein Vibe irgendwie.
0: Da sieht ja bisher alles noch recht friedlich aus. Ja. Und wenn man jetzt irgendeine Taste drückt, dann ja geht das Tor auf und es beginnt so eine Art Einlass, denn einige der Rekruten werden jetzt halt rekrutiert und durchgewunken. Und im Falle der ersten Mission sind es Zwei. Wir können an der Stelle noch mal kurz erwähnen, dass sich das Spiel bis hierhin,
1: aber auch weiterhin mit der Maus steuert. Das heißt, wir haben einen Mauspfeil, mit dem wir hier
0: interagieren. Zumindest, wenn man von der originalen Amiga-Version kommt, auf dem SNES oder dem Mega Drive ist diese Mechanik zwar dieselbe, wird aber logischerweise mit einem Controller ausgeführt. Ich glaube, also es gab ja für beide Systeme eine Maus, aber ich glaube, es gibt keine Mausunterstützung für beide Spiele. Hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gemacht. Wahrscheinlich. Aber Tobi, wie hast du das denn gespielt? Also klar, damals haben wir es auf dem Amiga gespielt, wir beide mit Maus. Mhm. Wie hast du es denn zuletzt in der Vorbereitung gespielt? Ich habe es in
1: der Vorbereitung auch mit der Maus gespielt, auf meinem Amiga Mini, also so original, wie es mir möglich war. Ich habe es aber auch vor der Vorbereitung auf die Folge, also vor einiger Zeit mal, auf der Konsole mit dem Controller gespielt. Ich glaube, es war das Mega Drive Mhm. Und es war okay.
0: Ich war sehr überrascht, wie gut das ging, hätte man mich vorher gefragt für mich war Cannon fodder immer ein Mausspiel immer hm. ich kannte es vom Amiga natürlich nur und dann habe ich das Ding für den Mega Drive sogar gekauft ich habe es im original und habe es dann auf meinem analog mega sg gespielt und heidewitzka funktioniert das gut mit dem pad also hätte ich niemals gedacht wie gut die die steuerung umgesetzt haben im Leben nicht. Ich habe wirklich eigentlich gedacht, ja, ich kaufe mir das Ding für die Sammlung und dann spiele ich da einfach einmal kurz rein. Ich, ne? hm. Einmal kurz gucken, wie ist denn das überhaupt? Und es hat wirklich gut funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass ich in der Vorbereitung, ja, ich bin auf den Emulator gewechselt, ich bin dann auf mein Respy, auf mein eigenes Mega Drive Mini, was ich mir mal zusammengebaut habe, gewechselt, damit ich speichern konnte. Hm. Aber ich habe es dann mit Pad weitergespielt und habe es auch bewusst so weitergespielt, weil es so gut funktioniert hat, hätte ich nie gedacht.
1: Nie. Okay. Ja, ich habe es mit dem Controller gespielt in einer Zeit, da gab es den Amiga Mini noch nicht. Mhm. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde es immer mit der Maus vorziehen. Es ist einfach dann doch noch ein bisschen präziser und ja, ist es auch Definitiv. Ja. Aber zurück zu unseren zwei Rekruten. Oh ja. Die beiden machen sich dann nämlich ziemlich schnell auf den Weg durch die Tür. Man hat aber noch genug Zeit, um zu erkennen, bevor es weitergeht, dass sich in dieser Liste, von der ich gerade gesprochen habe, jetzt Namen dazu gesellt haben und da stehen jetzt Jewels und Jobs. Im Bereich Squad. Genau. Und das sind scheinbar die Namen unserer beiden Rekruten, die jetzt zum Squad gehören Mhm. und mit denen es jetzt scheinbar losgeht. Und das nächste, was wir dann zu sehen bekommen ist so eine kleine Animationssequenz, die uns den Namen und den Titel der Mission verrät. Und diese erste hier heißt The Sensible Initiation, also der sanfte Einstieg. Mhm. Und das sieht schon ganz nett aus. Da sieht man so einige Parallax-Ebenen, die an uns vorbeiziehen und auf denen so eine Dschungellandschaft zu sehen ist mit Bergen im Hintergrund. Und da fliegt so ein Militärhubschrauber durch. Und der bringt unsere Rekruten jetzt anscheinend
0: in die Kampfzone. Ja, und die Musik hat sich jetzt verändert. Die ist inzwischen deutlich anders, war sie eben noch eher langsam und dramatisch, klingt wie jetzt eher aufputschend, irgendwie gefährlich, Abtempo mit Gitarrenriffs. Ja. Und das Ganze ist aber sehr schnell vorbei, fühlt sich ein bisschen an wie so eine Ladeanimation, was es höchstwahrscheinlich auch ist. Ja, wahrscheinlich. Bevor es dann ins Mission Briefing geht. Und das Briefing, das klärt uns kurz auf, aus wie vielen einzelnen Phasen bzw. Leveln diese erste Mission bestehen wird wie die Phase heißt und natürlich, was zu tun ist. Das fällt in diesem Fall sehr einfach und ziemlich unmissverständlich aus, nämlich Kill All Enemies. (lacht) Außerdem erfahren wir noch, mit wie vielen Rekruten diese Mission zu schaffen sein soll. Wie viele Rekruten haben wir noch in Reserve? 13 aktuell, also die, die noch vorm Tor stehen. Und wir haben es ja auch tatsächlich mit einem sanften Einstieg zu tun. Das sehen wir schon daran, dass diese erste Mission genau aus einer Phase besteht. Und die hat den Namen It's a Jungle Out There.
1: Ja, so Tutorial so ein bisschen,
0: ne? Genau, man, man lernt so die Basics. Und in diesem Screen, von dem ich gerade spreche, da hat man auch nochmal einen Moment Zeit zum Durchatmen, denn es geht erst los, wenn man eine Taste drückt. Genau, das kann man selber entscheiden, ja. Genau, also man kann sich nochmal ein Getränk holen. <lacht> ja, genau, die Wenn man das gerne möchte. Oder, noch mal schnüren. Genau, nochmal kurz auf Klo gehen und dann kämpfen wir los. Und das tun wir dann auch. Wir sind mitten im Dschungel und unsere beiden Soldaten, Jules und Jobs, haben wir eben gerade schon gesagt, nicht Steve. Das Ganze spielt auch in einer leicht gekippten Top-Down-Ansicht, in der man immer nur einen Ausschnitt der gesamten Karte sieht. Also wir haben einen großen Bereich und die Karte ist reingesucht. Man kann leider, gut, die Technik gab das damals noch nicht her. Man kann nicht rauszoomen und sich die ganze Karte mal angucken.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob das bei dieser ersten Mission schon so ist. Die Map sozusagen ist natürlich hier relativ klein, ist ja, ja. ein Tutorial. Aber grundsätzlich funktioniert es so, ja, du hast viele, viele Screens teilweise mhm. später in großen Maps und siehst aber immer nur einen Ausschnitt. ja. Genau,
0: die Karten, die sind unterschiedlich groß. Du hast es gerade schon gesagt, viele Einzelscreens. Die Umgebung, die ist echt schön und detailliert gepixelt. In diesem Fall natürlich viel Grün, viel Palmen dichtes Buschwerk, Flüsse und Bäume. Wir sind in Vietnam, kann man glaube ich schon sagen. Ne? Also ja, das genau. Es gibt keine Ingame-Musik, dafür gibt es die atmosphärische Geräuschkulisse, mhm. Dschungelgeräusche und so. Wir sind halt auf dem Amiga ursprünglich und jetzt könnte man natürlich glauben, das war halt ganz oft so. Warum haben die das gemacht? Aber kommen wir später nochmal zu. Ich schreibe es auf die Liste. Ja, <lacht> Der Screen gibt dem eigentlichen Spielgeschehen dann sehr viel Raum. Nur am linken Rand haben wir ein paar Elemente, mit denen wir etwas machen können. Da wäre am oberen linken Rand ein Interface mit dem Symbol der Einheit und den Namen der an der Mission beteiligten Soldaten. Also in dem Fall haben wir Jules Jobs. Mhm. Die sind übrigens jeweils mit einem Rangabzeichen versehen. Das sind so, die heißen Chevrons. Mhm. Chevrons. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ob, ob Französisch oder Englisch. Das sind so Winkel, die ja. hat man schon mal gesehen, wenn man, ja. wenn man irgendeinen Militärfilm gesehen hat. Auf jeden hat. Fall, ja. Am Anfang ist das nur einer, das ist der Rang des Privates. Genau. Außerdem gibt es noch je einen Slot für Granaten und einen für Raketen, die sind allerdings am Anfang noch leer. Aber wir sind nicht unbewaffnet.
1: Wir haben natürlich ein MG. Und wie das funktioniert, sehen wir auch gleich noch. Bitte notiere das auf der Liste. Ja, mache ich. Aber schauen wir uns doch mal an, was wir hier so tun können. Immerhin gibt es ja eine Mission zu erfüllen. Genau. Und durch diese Wildnis steuern wir nun also unsere beiden Soldaten, die recht klein, aber trotzdem überraschend detailliert gepixelt sind. Nicht viel größer als 12 Pixel. Muss man so ein bisschen an Lemmings denken vielleicht. Auch die Animationen, die sind einigermaßen flüssig umgesetzt, auch wie bei Lemmings. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen kleiner.
0: Ich glaube, der hat nur acht Pixel, ne?
1: Ja, das mag sein. Und überhaupt sehen die Männer eher so ein bisschen niedlich aus. Die sind überproportioniert, comicartig. Also da versucht niemand wirklich echte Soldaten abzubilden.
0: Ja, die haben so große Köpfe, ne? Ja, also genau. im Vergleich zum Körper. Ja.
1: Und das passt dann ja auch schon so ein bisschen zu der angesprochenen humoristischen Seite von Ken Fodder. Und die Steuerung, die ist recht präzise. Das heißt... Wir klicken irgendwo in die Landschaft und unsere Freunde rennen dahin. Mhm. So funktioniert das. Und weil wir ja schon ein paar Mal von Einheit gesprochen haben, das ist hier tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn die beiden hängen aneinander. Mhm. Das heißt, es gibt einen Leader, der die Einheit führt und den anderen oder die anderen später, die ihm dann auf Schritt und Tritt folgen. Und da streifen wir jetzt auch schon so ein kleines bisschen so eine taktische Komponente des Spiels, denn wie das bei Einheiten so ist, kann man die natürlich auch aufteilen. Also ein oder mehrere der Männer stehen lassen und mit dem anderen Teil weitergehen. Das kann je nach Leveldesign und Mission auch durchaus notwendig sein, um sich zum Beispiel zielen von zwei Seiten zu nähern oder einfach um nicht mit einem auf einmal ins Verderben zu rennen. <lacht> Natürlich lassen die sich dann später auch jederzeit wieder zusammenfügen. Geschossen wird übrigens mit MGs und zwar immer nur in eine Richtung schieße ich also mit dem Leader irgendwo hin, visieren die anderen Männer ebenfalls das gleiche Ziel an und ballern drauf los. Also es ist schon sehr komfortabel, die Steuerung, da muss man nicht lange üben, das hat man relativ schnell raus. Munition gibt es grundsätzlich genug, unendlich, zumindest was das MG angeht. Ein bisschen anders sieht es dann aus bei Handgranaten und Raketen, die man aber in dieser Mission noch nicht hat, die man aber in anderen Missionen finden kann und von denen man dann nur eine begrenzte Stückzahl hat braucht man auch notwendigerweise, zum Beispiel um später Gebäude zu zerstören, was in einigen Missionen sogar Teil des Briefings ist.
0: Oh ja, da habe ich ein paar ganz schlimme Erinnerungen an Gebäude zerstören, wenn dann Teile auf dich drauffallen und deine Soldaten kaputt gehen. Ja, das ist wirklich unmenschlich. Das ist äh, überhaupt nicht cool.
1: Und da muss man dann auch wirklich so ein bisschen haushalten und das könnte man jetzt auch wieder so als kleine taktische Komponente bezeichnen, denn wenn die Dinge alle sind, ist eine Mission unter Umständen nicht mehr zu schaffen und muss neu begonnen werden.
0: Ja, später gibt es noch fest installierte Geschütze, mhm. auf die kann man sich dann setzen, um Gebäude oder Fahrzeuge zu zerstören. Und die kann man auch durchaus schon mal erwähnen, denn es gibt Panzer, Jeeps, Schneemobile und Hubschrauber, die zum einen über eine stärkere Bewaffnung verfügen und mit denen man ähnlich wie mit den Fernwaffen Gebäude zerstören kann. Und Spaß macht's auch. Ja, die sind aber auch gepanzert, das heißt, die halten natürlich mehr Schüsse aus. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die
1: nicht sogar komplett immun sind gegen normales mg feuer und nur von Raketen abgeschossen werden können. Naja, auf jeden Fall ist man da ein bisschen, bisschen sicherer drin als so zu Fuß,
0: ja. Bin mir da auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall können mit denen weite Strecken der Karte in kürzerer Zeit logischerweise zurückgelegt werden. Mit denen können aber auch mehrere Soldaten natürlich transportiert werden, auch
1: klar. Ja, das ist ziemlich praktisch teilweise. Man kann die Fahrzeuge übrigens auch wunderbar als Waffe einsetzen und gegnerische Einheiten überfahren. Voll gemein. Im Übrigen gibt es in der linken unteren Bildschirmecke, das haben wir auch noch nicht erwähnt, auch so eine kleine Weltkugel, über die wir eine Karte öffnen können, mit der wir dann einen Gesamtüberblick bekommen über die Map, inklusive einer kleinen Markierung, die anzeigt, wo man sich aktuell gerade befindet. Genau,
0: das ist dann, ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass man nicht rauszoomen und reinzoomen kann. Das ist dann so... Der Kompromiss, die Möglichkeiten des Amigas und der ganzen Konsolen damals, es gab das noch nicht her, aber du hast zumindest so eine kleine Übersicht der Karte, nicht im Detail, aber so im Groben wenigstens, immerhin. So, wir sind also bewaffnet,
1: das heißt, wir wollen unsere Waffen ja auch irgendwo einsetzen. Ja, da brauchen wir Gegner, ne? Wir brauchen Gegner und die bestehen natürlich aus Soldaten, die teilweise da alleine, aber auch mal in Gruppen unterwegs sind. Bewaffnet sind die in der Regel ebenfalls mit Maschinengewehren. Einige stehen aber auch so in der Gegend rum und halten mit ihren Raketenwerfern oder Granaten auf uns. Das heißt, die können uns auch von weit entfernteren Positionen austreffen. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Mhm. Das wird natürlich auch in der Spielprogression immer schwieriger und es gibt mehr von denen. Und wir haben ja eben schon im Mission Briefing erfahren, dass unser Ziel ist, töte alle Gegner.
0: Und das ist auch das Mission Briefing, wenn man ganz ehrlich ist, der meisten Missionen in dem Spiel.
1: Aber das gestaltet sich manchmal durchaus schwieriger als gedacht, denn es ist nicht immer so einfach, die Gegner überhaupt zu finden. Zum einen sind die, aufgrund ihrer Uniformierung natürlich tiptop getarnt im Dschungel. Sie können sich aber auch verstecken, zum Beispiel in Häusern oder in Hütten. Und in dem Fall braucht es dann ebenfalls wieder Raketen oder Granaten, um diese Gebäude in die Luft zu jagen. Teilweise ist das in einigen Missionen ja auch Teil des Briefings, haben wir schon gesagt. Mhm. Und da gibt es immer mal wieder diese Momente, und die hast du gerade schon angesprochen, in denen man besonders aufpassen muss. Denn springt man so ein Gebäude in die Luft. Da kann es passieren, dass die Tür oder das Dach durch die Druckwelle dann nach vorne oder nach oben rausfliegt. Und wenn man Pech hat und ungünstig steht,
0: dann kriegt man es irgendwie ab
1: und ist tot. Das ist wirklich, das ist sehr frustrierend.
0: Ja, das ist das ist ultra frustrierend. Also wenn, wenn einem das passiert, das ist kein Asbach-Uralt wert. Ja. Also tut mir leid, nee, ähm, das geht gar nicht. Da helfen auch die magischen Kräfte nichts. Nee. Das war aber
1: Fernet Pranker. Ja. Und äh, geistreicher Genuss in Nuss. Komm, lass uns noch weiter über Häuser und Hütten sprechen. Auch gut. Die scheinen nämlich sehr geräumig zu sein. Zumindest spawnen daraus laufend neue Gegner, bis man sie dann endlich gesprengt hat.
0: Das gleiche geht auch für Erdlöcher, ne?
1: Ja, auch gemein, weil die übersieht man auch mal.
0: Ja, das kann in der Grafik untergehen. Da muss man eine Granate reinschmeißen und dann das Erdloch kaputt zu machen und die ganzen Soldaten darin zu killen. Genau. Und weil wir gerade über Gegner sprechen und wie man die so aus dem Weg räumt. Ich habe ja vorhin schon mal kurz was angedeutet. In dem Zuge können wir erwähnen, dass Cannon hier in Deutschland 1994 von der BPJM indiziert wurde. Mhm. Beziehungsweise damals war es, glaube ich, noch die BPJS. Ja, das
1: stimmt, die Schriften. Ne? Genau,
0: das waren damals noch die Schriften. Heute sind es ja die Medien. Ja, das Spiel war indiziert wegen Kriegsverherrlichenden Gewaltorgien und die BPJS sah keine Persiflage. Und in dem Gutachten heißt es unter anderem, so zwinge die programmimmanente Logik den Spielern nicht nur zu brutalen Liquidation einer unüberschaubaren Anzahl menschlicher Gegner, vielmehr erführen menschenverachtende Todesakte eine eindeutig positive Besetzung. <lacht>
1: Ja, und weiter erreichen die Schüsse ihr Ziel, so werden die Folgen überdeutlich visualisiert. Die tödlich getroffenen Gegner zerbersten unter qualvollen Schreien in blutige Fleischmassen. (lacht) Unsauber angebrachte Schüsse bewirken, dass die Körper der Versehrten sich über einen längeren Zeitraum hinweg bestialisch brönd am Boden winden. Blut entweicht fontänenartig aus dem Unterbauch. Zitat Ende.
0: Ja, das ist schon wahr. Ich kann mich auch an die Schreie erinnern. Die sind tatsächlich etwas, an das man sich, wenn man das Spiel ein bisschen ausführlicher gespielt hat, sicherlich erinnern kann. Ja, schon. Und auch das Anschießen und weiter draufballern war schon in Anführungsstrichen besonders. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn du schnell irgendwo hin wolltest, du hast jemanden abgeballert und bist weitergegangen und dann hast du gefühlt jeden auf der Karte getötet, ja, aber irgendwo auf der Karte verblutete noch einer und der hat noch gelebt, dann konntest du die Mission nicht schaffen, du musstest erst wieder irgendwie zurück und diesen armen Hund töten.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht irgendwann dann auch… Verstorben ist
0: von alleine? Ich glaube nicht. Ich bin der Meinung, dass man da wieder hin zurück muss. Ja, also mir ist sein. das jetzt beim beim Mega Drive-Spielen ist mir das auch einmal passiert. Da habe ich dann die Karte wieder abgesucht und dann war da dieser arme Hund und hat die ganze Zeit geschrien. Ja, das war schon fies. Und war am verbluten. Das ist schon böse. Und dann flogen sie ja auch noch so schön durch die Luft, ne? wenn du dich mhm. daran erinnerst, ne? wenn du so draufgeschossen hast. Ne? Ja, wow. aber man muss ja auch sagen, ne? die Sprites der Soldaten und auch die Blutspritzer, das war winzig, Wobei die Blutspritzer im Vergleich schon groß waren, aber das wirkte trotzdem dadurch irgendwie abstrakt. Das Blut war comicmäßig überzeichnet, finde ich.
1: Ja, also man hatte in keinem Moment das Gefühl, man hätte es hier mit einem realistischen Szenario zu tun. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das lag ja auch so ein bisschen an der Darstellung, an der Zeichnung der Sertan, die so ein bisschen comicartig war.
0: Okay, Tobi, Indizierung. Gerechtfertigt oder nicht? Ja, es gibt explizite
1: Gewalterstellungen im Kettenfordern, allerdings auf einem Level, der vergleichsweise abstrakt gehalten
0: ist. Insofern nein, aus meiner Sicht nicht. Und dazu kommt das, was die BPJS nicht verstanden hat, der satirische Antikriegsansatz. Ich würde da auch ganz klar nein sagen. Und man muss ja auch sagen, 25 Jahre später, also im Jahre 2019, wurde die Indizierung aufgehoben.
1: Hat man anscheinend doch noch erkannt, dass es sich hier um eine Persiflage handelt.
0: Naja, nach 25 Jahren wird geguckt, ob es eine Folgeindizierung ja, wahrscheinlich gibt. Wahrscheinlich also sind
1: auch nicht mehr die gleichen Kollegen dort am Schreibtisch.
0: Und es gibt mittlerweile schon ein bisschen krassere Spiele. So ein oder zwei, wüsste ich da, die krasser sind, die frei verkäuflich sind.
1: Nun denn, es laufen nicht nur Gegner auf der Karte rum, sondern man trifft hin und wieder auch auf Zivilisten oder so Eingeborene, wenn man so will, die man natürlich ebenfalls niedermetzeln kann. Aber natürlich nicht sollte. Richtig. Wir haben es ja auch vorhin schon kurz erwähnt, in einigen späteren Missionen, da müssen Zivilisten auch explizit geschützt werden oder Geiseln müssen befreit werden. Also tut man das besser nicht. Mhm. Hat man es dann irgendwann geschafft und alle Ziele der Phase erreicht, ist der Level beendet und es wird schon wieder etwas zynisch, Mhm. denn unsere verbliebenen Soldaten freuen sich so sehr, dass sie in einer beschwingten Animation zu so Fanfaren, Militärparaden Musik verharren und uns fröhlich zuwinken, nachdem sie vorher dieses Blutbad veranstaltet haben. Hm, naja.
0: Ja, dann geht es danach direkt weiter in die nächste Phase mit denen, die überlebt haben. Im Idealfall alle. In dem Fall Jules und Jobs. Wenn die Mission dann geschafft ist, dann bekommen wir zunächst eindrücklich zu sehen, welche Soldaten siegreich aus der Mission hervorgegangen sind und wie sie in ihrem Rang aufsteigen. Und von diesen Rängen gibt es insgesamt 16 und die sind recht authentisch, realen militärischen Rängen nachempfunden. Das geht los mit dem Private und geht hoch bis zum General. Je nach Ranghöhe verbessern sich dann die Fähigkeiten ein bisschen. Das heißt, die Männer können ein bisschen schneller laufen, haben mehr Feuerkraft oder können weiter schießen. Ist mir nie aufgefallen. Nee, nee, das Weiter-Schießen ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die so ein bisschen... Ja, wir so habe ich
1: nie so richtig drauf geachtet.
0: Heroes in Victory steht dann übrigens oben auf dem Bildschirm, während die Namen der Soldaten wie in einem Film abspannt vorbeiziehen zu dramatischer Musik.
1: Über die wir auch noch dringend sprechen müssen nachher. Aber oh, wir haben
0: so viel noch auf dem Zettel für später.
1: Ja, hoffentlich vergessen wir auch
0: nichts. Leute, bleibt dran. Ja.
1: Und das ist ja schon so ein besonderer Moment, denn es fühlt sich schon gut an, wenn man die Soldaten dann mit in die nächste Mission nimmt. Mhm. Das passiert ja automatisch. Und dann darauf achtet, die möglichst nicht zu verlieren.
0: Das ist einem am Anfang ja gar nicht unbedingt klar, ne? Da gehen diese Soldaten durch das Tor und wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, du weißt ja gar nicht zwingend, dass du die in die nächste Mission nimmst. Du weißt ja gar nicht, dass du am Ende im Rang aufsteigen kannst. Nee, genau. Und das ist dann schon wirklich ein besonderer Moment. Dann denkst du, oh, warte mal, neuer Rang, oh, warte mal, neue Mission und ich nehme die mit und dazu kommt jemand anderes, der einen kleineren Rang hat, also einen niedrigeren Rang. Das ist ja voll cool. Und du hast schon recht. Ab dem Moment fangen die an einem so ein bisschen was zu bedeuten. Und das liegt an den Namen. Das liegt aber auch, finde ich, an den Rängen. Weil es ja einfach cool ist, wenn du dann denkst, oh, jetzt hat er zwei von diesen Winkeln. Mhm. Und nach der nächsten Mission hat er drei von diesen Winkeln. Und diese diese Kombination aus beidem, finde ich, ist es. Es sind einmal die Namen und die Ränge, die die so eine Progression, ja, vorgaukeln ist das falsche Wort. Es gibt ja eine Progression. Ja. Man hat ja, wenn die aufsteigen in den Rängen, die haben ja eine Verbesserung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir wirklich aufgefallen ist, aber vielleicht auch nur, weil ich es weiß, dass die dieses Weiterschießen, das ist mir irgendwie, gefühlt ist mir das aufgefallen.
1: Ja. Also es gibt zumindest so zwei Komponenten, weswegen die einem ans Herz wachsen können. Einmal so eine emotionale Bindung durch die Namen mhm. oder eben durch die Ränge, also in jedem Fall bekommen sie da Persönlichkeit, im Verlauf. Und ja, ins genaue Gegenteil kann das dann nämlich so ein bisschen kippen in der nächsten Sequenz, die dann erscheint, wenn wir ein Level abgeschlossen haben oder eine Mission. Denn da wird gezeigt, welche Gefallenen wir zu beklagen haben, wenn wir welche zu beklagen haben. Die ziehen dann nämlich auch wie in so einer Kinosequenz an uns vorbei. Lost in Service. Und das führt einem dann nochmal schmerzhaft vor Augen, wie viele Soldaten man hier eigentlich in einer Mission verheizt hat. Und dass jeder Sieg ja auch schließlich dann am Ende Leben kosten kann. Und das war tatsächlich auch genau die Intention von John Herr natürlich und seinem Team also dem Spieler eindrücklich und schmerzhaft auf die Sinnlosigkeit des Krieges hinzuweisen. Und das ist auch, wie er sagt, ihnen dadurch gelungen ab dem Moment, als die Männer Persönlichkeit bekommen haben. Und das haben sie dann halt eingebettet in diesen englischen schwarzen Humor, der, wie John sagt, so ein bisschen als Kontrapunkt zur Gewalt und Verschwendung von Leben äh, gestanden hat. Ich würde das aus der Perspektive meines 13- oder 14-jährigen Ichs, der ich damals war, nicht zu hoch bewerten, denn mir sind diese Metagedanken gedanken damals gar nicht gekommen. Ich ja, hatten wir vorhin kurz gesagt. dass Genau, ich fand es einfach schade, dass ich die nicht mitnehmen konnte mhm. in die nächste Mission. Und ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich jung und dumm war oder dass ich zum ersten Mal gespielt habe und einfach nicht gerafft habe. Mhm. Also wenn du das heute jemandem zeigst, der es zum ersten Mal spielt, einem Erwachsenen, ob der das sofort checkt, so bin ich mir auch nicht sicher.
0: Weiß ich auch nicht genau. Dafür ist das Spiel ja irgendwie auch zu knuffig. ne Und, ja, und, und die schon. Musik ist zu fröhlich und so. Und heute ist man halt einfach ganz andere Sachen gewohnt. Ja, ja. Ne? Hat man ja eben gerade auch schon. ne Ja, ja genau. Ich sehe das genauso. Also mein 13-, 14-, 15-jähriges Ich, je nachdem, wie alt ich da war, habe ich mir auch keine Gedanken drum gemacht. So. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich sagen würde, wir haben es ja auf Emulatoren gespielt. Und haben viel abgespeichert. Und wenn du das machst, dann entgeht dir einer der zentralen Punkte, nämlich dieses Verlieren von Leben. Du verlierst Jules and Jobs. Du verlierst hochrangige Soldaten. Das ist schmerzhaft. Aber jedes Mal, wenn du eine Mission geschafft hast, wirst du wieder daran erinnert, dass du die verloren hast. Denn nach einer erfolgreichen Mission kommst du zurück auf den Boothill. Du hast den vorhin schon schön beschrieben, diesen grasbewachsenen Hügel vorne, dieser Weg, wo, diese, wo die Rekruten stehen und links das Eingangstor zu der Kaserne. Nach einer erfolgreichen Mission kommen neue Rekruten und wenn du Soldaten verloren hast, dann stehen auf dem Boothill Gräber, Grabsteine. Mhm. Und das ist so ein optisches Ding. Wie gesagt, nach jeder Mission wirst du daran erinnert, so und so viele Leute habe ich verloren. Und nach zehn Missionen oder nach 20 Missionen ist dieser Hügel vielleicht voller Gräber, ja. voller Grabsteine. Und das zeigt dir ja noch mal deutlicher, wie sinnlos und schlimm das eigentlich alles ist. Also gerade wenn man das auch noch mal sieht, auf diesem Hügel, der hinter diesem kleinen Pfad ist, da stehen diese ganzen Gräber. Und vorne auf diesem Pfad, Stehen die ganzen Rekruten, die alle in die in die Kaserne rein wollen? Das ist doch pervers, also, wenn man mal drüber m- nachdenkt.
1: Stehen halt Schlange, um verheizt zu werden. Ne? Cannonforder. So, das sind so diese kleinen Metaphern, die sich hier überall im Spiel immer mal wieder zeigen. Und die ja genau diese ja diese Antikriegsbotschaft unterstreichen. Und die von vielen auch übersehen worden ist einfach. Ne? Also dieses Kritisieren oder dieses Aufmerksam machen auf... Menschenmaterial mhm. auf Kanonenfutter. Ne? Das ist schon sehr eindrücklich hier. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Hügel sieht am Anfang seltsam leer aus. Und genau. Naja, nach 74 Missionen kann das schon sehr voll werden irgendwann. Übrigens kommen immer 15 neue Kameraden hinzu. Hast du gerade schon gesagt. Es werden immer mehr. Mhm. Also in einem Schwung und insgesamt können das bis zu 360 Rekruten werden.
0: Und wir haben ja eben gerade über Grabsteine gesprochen und wir haben auch über Jules and Jobs schon gesprochen. Namen also,
1: sind was für Grabsteine, Baby. Hat ein weiser Mann mal gesagt. Ja,
0: Mr. Big, beziehungsweise Kananga. Ich weiß nicht genau, wer von den beiden, in ja. welcher in welcher Gestalt er das gesagt hat. Auf jeden Fall, Namen sind nicht nur was für Grabsteine, Namen sind auch was für Menschen und die Namen dieser kleinen Figürchen. Was für ein Überleitung. Danke, danke. <lacht> Die ersten paar Namen, die erste Handvoll Namen, die wir in diesem Spiel präsentiert bekommen, neben Jules und Jobs, das sind RJ und Stu. Und das sind alles Mitarbeiter von Sensible. Also das sind die Leute, die an diesem Spiel gearbeitet haben. John Hare ist Jobs, der Co-Founder von Sensible Software. Julian Jules Jameson, das ist der leitende Entwickler damals gewesen. RJ, das ist Richard Joseph, das ist der Composer des Spiels.
1: Den wir aus der james pond folge übrigens kennen.
0: Genau, James Pond 2. Und dann gibt es den besagten Stu, das ist Stuart Cambridge. Den kennt man aus unserem Intro. Und das war der Lead-Designer des Spiels. 360 Mitarbeiter hatten die damals natürlich nicht. Der Rest der Namen ist einfach ausgedacht. Ja. Damals waren Spieleentwickler-Teams einfach viel, viel kleiner als heute. Heute könnte man einen Berg mit tausenden Gräbern füllen. Ja, wahrscheinlich mit den Spieleteams Damals waren es halt vier. Das ist schon verrückt.
1: Den Spitznamen von John Hare, also Jobs, den hat sich übrigens seine kleine Schwester ausgedacht, die ihn als Kind immer gerne Joppy genannt hat. Das ist ja putzig. Zynisch geht es weiter, denn wir haben ja vorhin kurz das Scoreboard erwähnt, auf das wir uns noch nicht so richtig einen Reim machen können. Mm, home and Away. Mhm. Das sieht inzwischen ein bisschen anders aus, denn natürlich zeigt uns das Board die Anzahl der gefallenen Rekruten auf der einen und die Anzahl der gefallenen Gegner auf der anderen Seite. Und das ist schon bitter, finde ich. Das ist schon, mhm. oh, das ist wieder so ein Punkt, ne, an dem uns Sensible dann wirklich sehr deutlich vor Augen führt, was hier eigentlich passiert, wie hier Menschen verheizt werden und dass das hier alles irgendwie nur ein Spiel sein soll.
0: Und es reicht Sensible offensichtlich nicht, die ganzen Grabsteine zu zeigen. Dann muss auch noch Home and Away, also das Heimteam und das Auswärtsteam. Also das, das ist, das ist krass. Ja. Wenn man über diese ganzen Sachen nachdenkt, wenn du das einfach nur spielst, wie wir es damals gemacht haben, ja, das ist ganz lustig. Ne, du denkst nicht wirklich darüber nach. Aber wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann gibt es schon ganz viele kleine Punkte. Und ich bin jetzt gerade, wo wir so ein bisschen darüber reden in der Recherche, bin ich an so einen Film wie zum Beispiel Robocop, Erinnert? Ja. Den du dir super mit Kopf aus angucken kannst und du siehst einen 80er-Jahre-Actionfilm, Sci-Fi-Action-Blockbuster. Mhm. Oder du lässt den Kopf an, während du den Film guckst und du siehst total den zynischen, bösen, gesellschaftskritischen Film. Und das hast du hier auch. Wenn du den Kopf anmachst und wenn du solche Sachen erstmal siehst, ich glaube, dann ist es auch schwer, das nicht mehr zu sehen.
1: Also mit 13 hatte ich den Kopf eher aus.
0: Ich glaube, mit 13 war der Kopf einfach noch nicht so geschärft. Da waren deine Antennen noch nicht so, ja, weißt du? Ja,
1: grundsätzlich häufiger aus. Aber das ist ja der Punkt, denn... Per se ist mal abgesehen von den paar Blutspritzern, eigentlich kein besonders brutales Spiel und es nutzt ja auch nicht die üblichen Hebel, um so seine Antikriegsbotschaft deutlich zu machen. Es gab auch damals sicherlich schon Spiele, die noch brutaler waren, mm. martialischer. Es sind hier dann doch eher diese kleinen, versteckten, beiläufigen Hinweise, die man übersehen kann, kann passieren. Mm. Aber wenn man sie dann erstmal gesehen hat, dann ähm, ja, erscheint das Spiel einem auch in einem ganz anderen Licht.
0: Ja, finde ich auch. Und du hast ja vorhin kurz mal die Frage gestellt, ob man denn das als Erwachsener sehen würde. Hm. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass bei der BPJS wahrscheinlich eher Erwachsene gesessen haben. Die haben es nicht gesehen. Lass uns doch aber jetzt mal zu was Schönem kommen. Ja. Noch nicht zur Musik, die ist sehr schön. Wir kommen jetzt erstmal zu was Schönem, nämlich die Grafik.
1: Gucken wir uns mal an, wie Ken so aussieht. Wir haben ja schon so ein paar Sachen angedeutet. Und was auf den allerersten Blick auffällt, also zumindest für diejenigen, die es kennen, ist die Ähnlichkeit zu einem anderen Spiel von Sensible Software. Ich habe es vorhin schon genannt, nämlich zu Megalomania von 1991, also zwei Jahre jünger. Und das ist nur naheliegend und nicht weiter verwunderlich. Immerhin kommt es aus dem gleichen Hause und ist vor allem ein Echtzeitstrategiespiel. Also ein richtiges.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: und auch da in Megalomania gibt es so Landschaften aus Wald und Eis und Wüste, die Sprites der Figuren haben Ähnlichkeiten und ich finde auch so diese gekippte Draufsicht, die mhm. deutet das schon so ein bisschen an, da kann man schon an Kenford erinnert werden.
0: Ja, aber Kennenforder ist insgesamt schon das schönere Spiel.
1: Ja, und es ist bunt und nicht so düster, also steht auch da so ein bisschen im Kontrast zu dem Inhalt des Spiels, also mhm. so wie es sich präsentiert. Verantwortlich für den gesamten Look ist nicht etwa John Hare, der normalerweise Lead Designer in Sensible Produktion gewesen ist, sondern Stuart Stu Cambridge, den wir schon ein paar Mal gehört haben heute. Mhm. Und der ist bei der Produktion von Ken Fowler regelrecht aufgeblüht. Und der meinte mal in einem Interview, dass er vor Sensible noch eine etwas andere, geordnetere Arbeitsweise gewohnt war. Hier konnte er sich mal austoben und ausprobieren und vor allem auch eigenverantwortlichen Look and Feel kreieren Fast ganz ohne Vorgaben. Die einzigen Vorgaben, die John Hare hatte, waren, dass er sich an der Perspektive und dem Maßstab von Megalomania orientieren sollte.
0: Und Sensible Soccer, ne? Ja, das
1: spielte er auch so ein bisschen mit rein, gerade bei den Sprites der Figuren. Und das war eher ungewöhnlich für John Hare, der eher so als Kontrollfreak gilt und eigentlich gern alles selber macht. Das hat er allerdings in dem Fall nur bei dem Level-Design der 74 unterschiedlichen Maps ausgelebt bei denen jedes einzelne Level tatsächlich mit Buntstiften noch auf Karo-Papier gebracht wurde. Krass. Und auf dem dann jedes Merkmal und jeder Feind und jeder Baum genau positioniert worden sind. Also was das angeht, war Kenforder im Vergleich zur sonstigen Arbeitsweise so ziemlich das methodischste Spiel, das sie bis dahin angegangen waren. Also vorher ging es da noch ein bisschen anders zu. Und schon Herr sagte mal, dass sich Sensible Software auch zu diesem Zeitpunkt in seiner Besten Phase eigentlich befunden haben soll, von der er so als Transformation spricht. Also man wurde ein bisschen erwachsen, man expandierte, stellte Leute ein und zog in größere Büros und so weiter.
0: Über Sensible Software sprechen wir gleich noch ein bisschen. Lass uns doch mal einen Blick auf das Spiel werfen. Also wie es sich so spielt. Wir haben ja jetzt schon einiges kennengelernt. Und wenn man sich die Spielemechanik anguckt, dann kann man grundsätzlich sagen, spielt sich Kennenforder gut, sehr intuitiv und und unkompliziert. Haben wir vorhin schon mal erwähnt. ne Maus, aber auch mit Pad funktioniert das sehr gut. ja Die Maussteuerung, die sitzt natürlich, das hast du vorhin auch schon gesagt, die ist schneller. Und da kann man sich super drauf einstellen. Mit der linken Maustaste, da schicken wir unsere Soldaten an einen bestimmten Punkt auf der Map und mit der rechten wird geschossen. Ja. Und das Ganze funktioniert super präzise und das sorgt einfach dafür, dass wir schnell reagieren können. Und mit beiden Maustasten zusammen werden Raketen bzw. Granaten abgefeuert. Das ist zumindest die Steuerung der originalen Amiga-Version. Auf den Konsolen haben wir ja auch schon gesagt, mit dem Controller, da funktioniert das Ganze natürlich ein bisschen anders. Nicht ganz so präzise wie mit der Maus. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, da gewöhnt man sich super schnell dran. Außer vielleicht, wenn man die Back-to-Back spielt. Ich glaube, dann wird's doof. Aber wenn man die... Maus-Variante lange nicht gespielt hat oder länger nicht gespielt hat und dann auf Konsole wechselt, dann wird man überrascht sein, wie gut das funktioniert.
1: Ja, kann man schon machen.
0: Einzig das Aufteilen und Zusammenführen der Trupps, das muss man ein-, zweimal gemacht haben. Es ist ein bisschen nervig am Anfang, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das auch ganz gut von der Hand.
1: Ist so ein bisschen hakelig, ja, aber ja, ja, weiß man dann einmal, wie es geht, dann ist Genau, Thema, ja. genau.
0: Worüber man sich neben dem Aufteilen und wieder Zusammenführen der Trupps auch mal ärgern kann, hm. Das sind die Gegebenheiten des Terrains, denn die Landschaften haben alle ihre Eigenheiten. Das geht los mit Wasser, das gibt's so ziemlich in jeder Landschaft. Das kann in der Regel ohne Gefahr durchquert werden, ja. hat allerdings die Einschränkung, dass man im Wasser nicht schießen kann. Beziehungsweise es gibt doch zwei Arten, ne? es gibt doch so helleres am Ufer, da ja. kannst du noch schießen und dann gibt es das tiefere Wasser, da bist du wirklich am Schwimmen und da kannst du nicht mehr schießen.
1: Genau, das kann dann schon mal gefährlich werden. Mhm. Also, genau. wenn dann gegnerische Einheiten am Ufer stehen und du bist dann auch am Schwimmen mit deinen Leuten. Aber auf der anderen Seite können gegnerische Einheiten, die im Wasser sind, auch nicht schießen.
0: Ja, und da muss man sagen, da merkt man, wie alt das Spiel ist. Die KI ist nämlich sehr dumm. Wenn du am Ufer stehen bleibst, sobald dich Gegner, nein, eigentlich immer, sobald dich Gegner sehen, kommen sie auf dich zu. Und wenn du am Ufer stehen bleibst, die gehen halt ins Wasser und schwimmen auf dich zu. Und du kannst die vom Ufer einfach abballern. Ja, ja, die sind nicht sehr schlau.
1: Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil man kennt es ja aus vielen anderen Spielen, da ist Wasser einfach nur ein Hindernis, um das ich rum muss oder da, wo ich irgendwie ein Fahrzeug brauche, um rüberzukommen oder mhm. eine Brücke oder so. Und ja, also es ist ein Hindernis, definitiv, aber ich kann es, so wie es in der Realität ja auch wäre, ich kann auch dadurch mit der Einschränkung nicht zu schießen. Mhm.
0: Man kennt das ja auch aus Vietnam-Filmen, ne? dann wird die Knarre über den Kopf gehalten, beziehungsweise wird die in eine Plastiktüte eingepackt ja. und so, da kann man dann wirklich nicht schießen.
1: Ansonsten gibt es noch Treibsand, den man besser meiden sollte oder so Erdspalten, da kann man reinfallen. Und natürlich ist die arktische Landschaft auch anders beschaffen als der Dschungel. Also die ist so ein bisschen slippery und rutschig, so wie das alle Eislevel der Welt so an sich haben. wir mögen (lacht) Eislevel. Ist nicht ganz so schlimm. Mhm. Also hier kommt es ja nicht so auf Millimeter an in der Regel, wie in so einem Plattformer.
0: Kann trotzdem nerven. Ja,
1: auf jeden Fall. Was auch nerven kann, ist, wenn man sich mit, seinen Männern, die ja immer brav in der Reihe laufen, irgendwo verhakt. Das kann öfter mal passieren, wenn man um eine Ecke geht oder an einem Baum vorbei oder sowas und man nimmt die Kurve zu mhm, ja. zu scharf, dann bleibt eine Person hängen und es geht nicht weiter. Und dann braucht man so ein bisschen, wie als würde man so einen Knäuel-Bindfaden auseinander tütteln, ja. bis die da wieder irgendwie auf Spur sind, passiert jetzt aber auch nicht andauernd.
0: Oder wenn man an so einem kleinen Abhang vorbeigeht und der letzte fällt dann da irgendwie runter und ist dann unten und die anderen sind noch oben und du denkst, ey, ihr müsst doch alle nach oben und dann musst du hier den Aufgang wieder suchen, damit der da wieder hochkommt. Auch an solchen Dingen merkt man, dass das ein älteres Spiel ist.
1: Ja, es macht es aber auch ein bisschen abwechslungsreich und gibt dem Spiel so ein bisschen Tiefe und jedes Szenario hat so einen eigenen Drive und so eine eigene Atmosphäre. Das finde ich schon eigentlich ganz okay, auch wenn es mal nervt.
0: Naja, aber das bräuchte es jetzt nun nicht wirklich, um ein eigenes Feeling zu haben. Ich brauche jetzt nicht so eine nicht ausgegorene Mechanik, dass meine letzte Figur irgendwo in einem Baum hängen bleibt. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, es wird halt niemand zurückgelassen. Das wollte ich gleich damit sagen. (lacht) Ja,
0: okay. Dann ist es bestimmt intended.
1: (lacht) Mit Sicherheit. Ansonsten sind die Level sehr, sehr schön ausgestaltet. Also die Settings, in denen man sich da bewegt. Da trifft man immer wieder auf Zivilisten und da gibt es Behausungen, da stehen Lehmhütten rum im Dschungel, es gibt Iglus in den Eisregionen, es laufen auch mal Tiere rum, so Robben und Schafe, Vögel ziehen vorbei und diese Umgebungen sind natürlich nicht nur schön und machen den Look aus, sondern die sind natürlich auch gleichzeitig Hindernisse ne, oder Deckung. So. Mhm. Also da stehen Bäume und Hecken und ein möglichen Dinge rum. In einigen Phasen gibt es auch Höhenunterschiede, die hast du gerade schon angesprochen, mhm. ne, wenn man da irgendwo so einen kleinen Abhang runterfällt. Die sind in der Regel halt nicht so hoch, dass man da wirklich abstürzt und Schaden davon trägt. Aber wenn man mal abgestürzt ist, muss man erstmal wieder eine Stelle finden, um wieder hochzukommen. Mhm. Das kann einen so ein bisschen die Nerven kosten. Ne? Äh, Gerade in diesen Eismissionen, da kann das schon öfter mal vorkommen.
0: Ja, ja genau. Ich habe auch an die Eismissionen gedacht. Da sind mir die Abhänge auch, öfter mal zum Verhängnis geworden, weil es halt ein bisschen slippery ist. Und du hast gerade noch Bäume beziehungsweise das Dickicht als Deckung benannt. Mhm. Und das, finde ich, ist auch noch so ein Ding, was dich viel mächtiger macht als den Gegner. Weil du siehst ja alles aus einer Vogelperspektive ja. und du siehst da vorne also du gehst so einen, so einen Weg im Wald lang und links und rechts ist Dickicht. Ja. Und du kannst dann schon sehen, da vorne geht's rechts rum und da machst du einen U-Turn und dann geht der Weg da weiter. Das kannst du schon sehen, weil die Kamera weit genug weg ist. Und du kannst unter Umständen auch schon sehen, auf der anderen Seite dieses Dickichts, da wo du gleich lang musst, da stehen Gegner. Ja. Du kannst dich also schon vorbereiten darauf, die fertig zu machen beziehungsweise vorsichtig. Und dann kommt wieder dieses taktische Element, die Gegner sehen das ja aber nicht. Die sehen dich ja nicht. Die gucken ja ins Dickicht quasi. Die haben eine Ego-Perspektive, wenn du das so sagen würdest. Und du hast die ganze Zeit diese Vogelperspektive, was dir einen echten Vorteil verschafft. Und da kommt das taktische Element ein bisschen mit rein. Habe ich nie drüber nachgedacht. Du siehst die Gegner, die dich nicht.
1: Ja, das stimmt. Also du kannst ja sogar, wenn die Distanz nicht allzu groß ist, sogar eine Granate rüberwerfen. Mhm, genau. Äh, kleine Stückchen dickigt, was da die beiden Wege voneinander trennt.
0: Und da kommen wir wieder zu einem großen Unterschied zu echten Echtzeitstrategiespielen, so wie wir sie heute kennen. Es gibt keinen Nebel des Krieges. Dadurch ja. kannst du solche Sachen machen.
1: Ja, das stimmt schon. Also man darf, glaube ich, einfach bei dieser These, ist Kennenforder ein Echtzeitstrategiespiel einfach nicht vergleichen mit den Klassikern, die wir so als solches verstehen. Mhm. Ne? Also klar, wenn man das mit einem Dune oder einem Command Conquer oder so vergleicht, dann hat es wenig Parallelen, aber ja, klar, all diese Dinge, die du gerade genannt hast, die hat schon seine Berechtigung, dass man sagen kann, ja, das ist schon eine Art Echtzeitstrategiespiel. Ja, ja. ja. Man darf es eben nur nicht vergleichen. Mhm. Ja. Die Erwartungen und so, ne?
0: Ja, ja, Erwartungen, ganz wichtig.
1: Was man eventuell hätte erwarten können bei dem Schwierigkeitsgrad, der sich hier irgendwann einstellt, wären Checkpoints. Die gibt es nicht im Spiel. Das heißt, wenn man seine Soldaten verloren hat, beginnt man die Mission wieder von vorne.
0: Mhm. 15 kommen immer nach jeder erfolgreichen Mission, aber nicht nach einer verkackten Mission. Und das kann tatsächlich, wenn man das oft genug schafft, eine Mission zu verkacken, kann das schon passieren, dass man irgendwann keine Rekruten mehr vorm Tor hat.
1: Ist mir, glaube ich, nie passiert, weil ich immer vorher aufgegeben habe. <lacht> Immerhin hat man ja eine Speicherfunktion, so dass man, wenn man wirklich gar keinen Bock mehr hat, dann zumindest an dieser Mission nochmal von vorne beginnen kann. Genau. Wow, jetzt haben wir schon wirklich viel darüber gesprochen, wie sich das Spiel so präsentiert und dabei einiges über die Musik erfahren. Und ich behaupte mal, wer an Ken Foller denkt, der oder die hat auch sofort den Titelsong im Ohr. Unbedingt. Weil er eben so catchy ist. Aber wie wir erfahren haben, bietet der auch genug Projektionsfläche, um sich an ihm zu stören. Also wenn man diesen schwarzen englischen Humor nicht versteht. Lass uns doch da nochmal drüber sprechen.
0: Lass uns doch erstmal einmal reinhören. Los. Ja, und das ist doch Reggae, oder nicht? Ja, also
1: was könnte besser zu einem Action-Geballer in dem ordentlich rumgemetzelt wird passen? Ja, das hat auf jeden Fall so Reggae-Anleihen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus wie Philippe, aber es klingt exotisch. Mhm. Auf jeden Fall passt es nicht so richtig zum Rest des Spiels, beziehungsweise zur Stimmung.
0: Vielleicht noch allenfalls zum Dschungelsetting.
1: Ja, vielleicht.
0: Musik spielt trotz dieses großartigen Songs, der übrigens auch auf meinem legendären Mixtape gewesen ist, was ich von Amiga-Musiken zusammengestellt habe mit meiner Kompaktanlage damals, trotz alledem spielt Musik nicht die allergrößte Rolle in Canon Fodder. Also nicht im Spiel selber, das haben wir ja schon gesagt. Sie ist aber trotzdem ein wichtiges Stilmittel, das an ausgesuchten Stellen die Kernaussage des Spiels auf teils provokante Weise unterstreicht. Und das geht natürlich los mit dem eben gehörten Titelsong. War, Klammer auf, Hess, Klammer zu, Never been so much fun. Ich habe das Hess nie gehört. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Aber in jedem guten 90er-Song gab es ja immer so genau. geklammerte Teile des Titels, die manchmal nicht gesungen worden sind.
0: Genau. Die Geschichte des Stücks, die ist wirklich nett. Denn da klimperte eines Tages ein gewisser John Hare, den haben wir heute auch schon ein paar Mal erwähnt, zu Hause ein bisschen herum und hatte dann irgendwann diese Grundmelodie.
1: Dazu muss man wissen, dass John schon seit 1982 als Gitarrist und Sänger und Songwriter in so verschiedenen Bands gespielt hat, unter anderem auch mit Sensible Co-Founder Chris Yates.
0: Genau, und mit dieser Melodieskizze und ein paar Akkorden und der Bassline ging er dann am nächsten Tag zu seinem Kumpel Richard Joseph, der Musiker bei Sensible. Und der hat auf magische Weise noch ein paar Drums eingebaut und es wurde ein bisschen gejammt mit Gitarre, mit Bass und Gesang. Und irgendwann stieg Richard mit ein und fing an, auch war wow zu schreien. Ja. Alles wurde gesampelt, es kamen ein paar Hörner und Schussgeräusche dazu. Und am Ende hatte man einen Loop, wie wir ihn heute kennen oder so in der Art. Und ich habe zwar gerade gesagt, dass Richard Joseph das War geschrien hat, mhm. gesungen hat er das aber nicht. Denn der Sänger dieses Songs, also männlich, ist John Hare. Ich habe früher mal gedacht, das ist eine Frau.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das gedacht habe, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich es weiß, höre ich da auch keine Frauenstimme raus?
0: Also, Finde ich schon. Jedenfalls entstand bald danach auch ein Promo-Musikvideo zu dem Song, an das sich die Sensible Crew scheinbar immer noch gerne erinnert. Zumindest ist das immer wieder Teil von Interviews, in denen John aus der Zeit berichtet. Die hatten da wohl Kontakt zu einem lokalen TV-Sender, mit dem haben sie das Video produziert. Natürlich auf einem Mondfeld irgendwo in der Gegend, einem gemieteten Kettenfahrzeug, Waffen und Uniform. Und ich vermute einfach mal, dass aus diesem Musikvideo auch die eingescannten Fotos aus dem Intro stammen. Haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt.
1: Genau, das sind so digitalisierte Schnappschüsse von den Mitarbeitern in schwarz-weiß im Intro. Das Video gibt es natürlich in Farbe.
0: Und wenn man die CD32 Version hat, dann hat man das Video als Bonustrack track auf der CD. Wir verlinken das mal in den Show Notes und wenn ihr euch dieses Video anguckt, dann habt ihr auch gleich einen kleinen Einblick in die Spielegrafik. Das sieht man da nämlich auch. Und dass die Jungs, ja, Schon ihren Spaß haben dabei, oder? Sieht schon lustig aus, was sie da machen. Auf jeden Fall, ja.
1: Also nicht alles ist witzig, aber das waren die 90er, es gab die Doofen. <lacht> ja.
0: ja, Ja, ansonsten gibt es auch nur noch ein paar wenige richtige Musikstücke in Kenford. Ja, haben wir vorhin erwähnt, ne, das einmal am Boot Hill und den Ladescreen quasi mit dem Helikopter.
1: Ja, aber den Track, den wir da am Boot Hill zu hören kriegen... Da sollten wir noch mal ein bisschen näher drüber sprechen, denn das ist nicht einfach irgendein Song.
0: Narcissus heißt das Ding.
1: Genau, das läuft am Boot Hill. Und es gibt wohl kaum ein Stück, das diese Kernaussage des Spiels und diese Dramatik besser illustrieren könnte als das hier. Hören wir am besten auch mal kurz rein.
0: Okay Tobi, jetzt mal unter uns zwei Gebetsschwestern hier. Wie kann denn ein Instrumental bitte die Kernaussage dieses Spiels unterstreichen? Das musst du mir jetzt mal erklären.
1: Naja, dazu hören wir uns gleich nochmal eine andere Version dieses Stücks an. Ach, denn das Stück wurde von John Herr tatsächlich in der Highschool mit Text und Gesang komponiert. Und es geht natürlich, wie das bei Teenies so ist in der Highschool, um unerfüllte Liebe und Weltschmerz und so weiter. Aber inhaltlich kann man das natürlich auch auf den kennvoller kontext projizieren. Also Ach. es geht um Verlust im weitesten Sinne. Ne? Mhm, mh, mh. Hören wir am besten mal rein.
0: Touched your hand and felt your softness and in your eyes you like lay- Ja, jetzt verstehe ich das schon eher.
1: Warte, ich muss mir eben die Tränen aus den Augen wischen.
0: Ergreifend, ergreifend.
1: Ich mag den Song total gerne. Du
0: hattest den auch schon mal mit,
1: ne? Genau, ich habe den mal dabei gehabt in einer unserer Themes-Folgen. Und es ist ganz cool, denn der John Hare, der ist ja sehr umtriebig und ist auf vielen Conventions und Retro-Veranstaltungen unterwegs. Und eigentlich in der Regel performt er da auch immer wieder. Diesen einen Song kann man sich auf YouTube in einigen Varianten angucken. Und der restliche Soundtrack ist dann auch gar nicht mehr so umfangreich. Es gibt dann auch diese Siegesfanfare, über die wir gesprochen haben und noch so eine Melodie, die man hören kann, wenn man scheitert. Die klingt auch noch mal ein bisschen anders.
0: Mhm. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz zu Narcissus zurückkommen, also der Version, die wir im Spiel hören. Für den Sound ist ja, mal abgesehen von der Melodie, auch wieder Richard Joseph verantwortlich, Das hast du vorhin schon gesagt. Den hatten wir ja als Composer in unserer Folge über James Pond 2 dabei. Das war übrigens unsere Folge 107, darum erwähne ich das hier nochmal. Ja. Von dem stammen auch alle Soundeffekte in dem Spiel und der Ambient Sound in den Levels. Die so eine tolle Atmosphäre auch schaffen, ne? Genau. Im Spiel selber, ich habe das ja vorhin auch schon angedeutet, da gibt's ganz bewusst keine Musik. Also das ist nicht so ein typisches Amiga-Ding, habe ich ja schon ganz oft gesagt. Du hast in Amiga-Spielen früher oft gehabt, entweder hast du Sound oder Musik. Hier ist es eine bewusste Entscheidung. John Herr sagte dazu nämlich mal in dem Interview, dass die Stille, die Stille des Krieges viel beängstigender sei und sich viel greifbarer anfühlen würde, wenn es halt genau das ist, nämlich Stille ohne Musik im Spiel, das wäre unpassend.
1: Ja, das gelingt ja auch wirklich gut. Vor allem, wenn sich dann durch diese Stille die Schreie der Soldaten durchbohren, da kommen diese Gewalterstellung auch nochmal ganz anders zur Geltung. Mm, absolut. Ich mag auch total gerne diese Ambient-Sounds, die einen wirklich in diese Szenarien reinziehen. Also im Dschungel, da hört man dann das Gezirpe von irgendwelchen Insekten und Vögel und so weiter, die da rumfliegen. Und auch in den Eislandschaften, das ist wirklich so ein Ding, das habe ich mir gemerkt, obwohl es recht unscheinbar ist. Da gibt es so eine tolle Geräuschkulisse, die hört sich wie so ein eisiger Windhauch mhm. an. Zumindest auf dem Amiga.
0: Ich wollte gerade sagen, als du die Dschungelgeräusche erwähnt hast und Wind, Windgeräusche, ja, ja. ja genau. Und wir haben jetzt ja schon diverse Namen aus dem Sensible Team kennengelernt. Warum haben die dann nicht mehr von den 360 Soldaten nach Teammitgliedern benannt?
1: Haben sie vielleicht tatsächlich, wir haben jetzt nur ein paar genannt, also das Kernteam.
0: Mehr oder weniger. Mm-hmm. Ja, okay, die haben
1: das Kernteam. Okay. Es gab schon durchaus noch ein paar mehr, aber ich kann gar nicht sagen, wie viele Mitarbeiter Sensible Software zu dem Zeitpunkt gehabt hat.
0: Naja, auf jeden Fall wollen wir noch ein paar Insights erfahren. Und da schauen wir doch erstmal ein bisschen auf die Entwicklung des Studios Sensible Software. Und das passt ganz gut zu der Geschichte, die wir eben schon von John Hare und Richard Joseph gehört haben. Also, dass die da ne, zueinander gegangen sind und miteinander dann Musik gemacht haben. Denn Sensible Software ist, wie so viele Unternehmen der damaligen Zeit, natürlich von zwei Freunden gegründet worden. Natürlich. Ja, genauer gesagt von John Hare. Und Chris Yates, der kam bisher, glaube ich, erst einmal vor. Die beiden lebten damals im Großraum London und gingen zusammen zur Schule und wollten eigentlich zusammen Musik machen. Und das haben sie auch, denn in den frühen 80ern hatten sie zusammen eine Band und noch nicht so einen richtigen Plan, was sie eigentlich machen wollten. Die waren Teenager, so 15, 16 Jahre alt, also ein bisschen älter als wir damals. Also als sie dieses Spiel gespielt haben, meine ich, das war eine Zeit, in der in England eine hohe Arbeitslosigkeit herrschte, Gute Jobs waren selten, aber es gab da diese geheimnisvolle neue Branche, Mhm. in denen Computerspiele programmiert wurden. Und außerdem supportete die englische Regierung damals junge Leute bei der Gründung von Unternehmen. Und Yates beschloss irgendwann auch Programmierer zu werden und brachte sich das Programmieren selber bei. Dazu brauchte er erstmal einen Rechner. Und na ja, in der damaligen Zeit in England, da waren ZX81 sehr beliebt und nicht weit. Den wollte Chris gerne haben. Der hatte aber nicht genug Geld, um sich einen anzuschaffen.
1: Na und da gibt es dann diese lustige Anekdote, da hat er sich dann insgesamt dreimal so ein Exemplar gekauft, das er aber immer wieder in der gesetzlichen Umtauschfrist zurückgegeben hat. <lacht> Und so hatte er genug Zeit, um seine erste Demo damals zu entwickeln auf diesem Sinclair. Das war irgendwas mit Snoopy, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, was es genau war. Und ja, so kam er dann auch an seinen ersten Job bei LT Software. Das war so ein lokales Unternehmen dort. Und eine seiner ersten Aufgaben war es dann, ein Spiel namens Sword of the Sorcerer auf dem ZX81 zu portieren. Und weil dazu auch Grafikarbeiten gehörten, er aber kein Designer war, holte er sich natürlich seinen alten Kumpel John mit an Bord, der in dem Bereich durchaus talentiert war. Eigentlich eher so aus der Not und just for fun, aber dem Auftraggeber gefiel das Ergebnis so gut, dass sie John daraufhin auch einen Job angeboten haben. Und so haben die beiden gemeinsam beim selben Arbeitgeber eine Zeit lang gearbeitet. Da waren sie so 19 Jahre alt und die beiden machten dann irgendwann ihr eigenes erstes Spiel also bei RT-Software namens Twister. Das war ein Actionspiel, das von Systems 3 veröffentlicht wurde. Das war dann 1986. Merkten aber schon, dass sie eigentlich gerne was Eigenes machen wollten, also eine eigene Firma gründen möchten, um unabhängig zu sein.
0: Sie bewarben sich dann um den besagten Gründungszuschuss der Regierung, für den sie absurderweise jeweils 1.000 Pfund brauchten, sowie die Bestätigung darüber, 13 Wochen arbeitslos gewesen zu sein. Also Ja, gut. Also meldete man sich erstmal arbeitslos und tüftelte mit LT-Software einen Vertrag aus für ein weiteres Spiel, für das sie exakt 2000 Pfund bekommen sollten.
1: ist ein bisschen verrückt, dass man für einen Zuschuss erstmal 1000 Pfund braucht, um ihn zu bekommen. Dann noch pro Person. Und 13 Wochen arbeitslos.
0: Ja, Nein. das ist in der Tat sehr verrückt. Das Spiel, das RuneStone heißen sollte, ist zwar nie erschienen, den Zuschuss vom Staat gab es aber trotzdem und so bekamen die beiden in der Folge 40 Pfund pro Woche pro Person. Ja, haben oder nicht haben? Haben oder nicht haben. Das war zwar kein Vermögen, aber zu dem Zeitpunkt brauchten sie auch noch nicht so viel. Beide wohnten ja mit 19 noch bei ihren Eltern. Im März 86 haben die beiden dann Sensible Software gegründet. In dieser Anfangszeit entstanden dann vor allem Spiele für den ZX Spectrum und den C64, waren damals sehr beliebte Geräte, vor allen Dingen der ZX Spectrum war ja riesig in England. Ja. Und letzteren, also den C64, den hatten sie sich nämlich von dem ersten Geld zugelegt, das sie verdient haben, mit dem Spiel Parallax, das von Ocean veröffentlicht wurde. Mit Whizball haben sie dann 1987 ihren ersten richtig großen Erfolg gehabt. Der wurde in den einspieligen Magazinen sogar zum Spiel des Jahrzehnts gewählt. Mhm. Das ist schon ein bisschen verrückt. Ich glaube, das ist das Lieblingsspiel von Gunnar übrigens. Grüße gehen raus an der Stelle. Hallo Gunnar. Die beiden hatten sich da also schon einen ganz guten Namen gemacht und waren für außerordentlich hohe Qualität, aber auch immer schon für ihren Humor bekannt. Engländer halt, ne? Englischer Humor ist ja nun, man weiß es. 1988 kam dann noch Martin Galway dazu, den wir auch schon diverse Male in unseren Musikfolgen dabei hatten. Der ist dann später 1990 zu Origin gewechselt. Bis 93 bestand der Laden dann gerade mal aus sechs Mitarbeitern. In der Zeit um 1990 wechselte man dann von acht zu 16-Bit-Umgebungen, auf denen dann Klassiker wie Kids Sensible Soccer und das auch schon erwähnte Megalomania entstanden. Ja. Bei Megalomania stoppen wir trotzdem mal ganz kurz. Tobi, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das 91 kam.
1: Und das ist ja ein richtiges Echtzeitstrategiespiel. Und das Ganze nach vor Dune 2.
0: Das erschien 92. Genau. Du hast es vorhin auch gesagt, ne. Auch vor Megalomania gab es schon Echtzeitstrategiespiele. 89 kam zum Beispiel Herzog 2. Was übrigens sehr lustig ist, wenn Amerikaner das aussprechen. Die sagen immer Herzog 2. Herzog? Herzog 2. Das gilt als erstes Echtzeitstrategiespiel in der Art, wie man sie zumindest spielmechanisch heute kennt. Das ist ein Mega Drive Spiel. Ja es gibt ja immer mal wieder Diskussionen darum, wer denn nun das Genre begründet hat. Da kann man zumindest sagen, dass Sensible Software vielleicht nicht mit Kennenforder, aber zumindest mit Megalomania noch vor Dune 2 im Start war. Wie gesagt, Dune 2, 92.
1: Und über die Einflüsse auf Kennenforder haben wir ja schon gesprochen. Ebenfalls 1991 begannen dann auch schon die ersten Arbeiten zu Kennenforder, also zwei Jahre vor dem Release. Und tatsächlich haben John und Chris, also Chris Yates, hier auf eine Idee beziehungsweise einen Konzept zurückgegriffen, das schon seit den frühen 80ern in ihrer Schublade lag und zwar zu einem Kriegsspiel, das sie 1983 schon entworfen haben, damals noch im Keller von Johns Vater auf einem Tapziertisch mit Bleistift und Markern und Linealen und so weiter haben sie da oben experimentiert. Ja, echt krass. Und diese frühen Ideen, die hatten sogar schon Ansätze des ersten Dschungellevels in Kenfodder, das wollten sie damals schon inspiriert waren sie dazu unter anderem vom Spiel Rambo First Blood Part 2 vom C64. Echter Klassiker. Habe ich auch mal den Soundtrack dabei gehabt. Mhm. Allerdings wollten sie damals schon gerne eine Einheit steuern und keinen einzelnen Soldaten. Das war ihnen wichtig. Und dann kam 1991 Lemmings raus. Das sehr beliebt war bei den Jungs. Das hat man viel im Büro gespielt. Nichtsdestotrotz sollte ihr Werk aber von Anfang an ein Kriegsspiel werden. Und so stecken ja quasi Einflüsse aus verschiedenen Epochen aus verschiedenen Zeiten der beiden in fordern. Ne? Also aus der Kindheit mit ne, der Geschichte aus dem Keller, aus der 8-Bit-Ära, Rambo und damals in der zeitgenössischen Phase mit Lemmings.
0: Und wir erwähnten ja bereits, dass Sensible Software zu der Zeit eine kleine Transformation erlebte. Wir haben ja erwähnt, ne, Dinge wurden organisierter, man wurde erwachsener, man expandierte auch personell, es kamen weiter Programmierer und Grafiker hinzu. Wir haben ja schon Jules und Stu gehört, aber natürlich noch ein paar andere und so entstand kennenforder nach und nach ganz iterativ. Man probierte vieles aus, verwarf es wieder und begann von vorn. Zum Beispiel war der Boothill zwischenzeitlich auch mal ein Rekrutierungsbüro. <lacht> Die Namen der Soldaten waren zunächst nur dazu da, Rekruten auseinanderhalten zu können. Die kritischen und kontroversen Aspekte entstanden auch erst nach und nach, waren nicht von vornherein kalkuliert. Das hat zumindest Duma in einem Interview gesagt. Von dem kam zum Beispiel auch die Idee, den Hügel mit den Grabsteinen zu versehen, weil er ihnen zu trist und langweilig erschien. Und erst dadurch, nach und nach, wurde ihnen selber klar, was eigentlich entstand und wie viele Menschen hier teilweise verheizt wurden. Was ganz spannend ist, weil eben gerade hast du ja auch noch von einem Kriegsspiel gesprochen. Mhm. Und erst nach und nach wurde es ja zu einem Antikriegsspiel. Ja. Und um das Ganze dann auf die Spitze zu treiben, kamen dann noch solche Dinge wie das Scoreboard und die Nennung der gefallenen Soldaten hinzu.
1: Ja, finde ich auch ganz interessant, dass dieser Gedanke, diese Antikriegsbotschaft gar nicht von Anfang an Intention war.
0: Das passt ja aber auch dazu, dass diese grundlegende Idee des Spiels schon so alt ist, dass die das noch beim Vater im Keller auf einem Tapeziertisch gemacht haben, als sie noch Kids waren. Wir haben mit 13, 14, 15 auch noch nicht so bewusst Antikrieg wahrgenommen, ob es jetzt ein Platoon war oder irgendein echter Kriegsfilm, also Anti hat man gar nicht so wahrgenommen und eben gerade habe ich ja gesagt, die sind halt erwachsener geworden.
1: Zehn Jahre später, denn 1993 kam dann Ken Foller schließlich raus und zwar am 17. Dezember, das war etwa ein Monat nach dem sogenannten Poppy Day, also dem englischen Gedenktag an die Gefallenen und die Veteranen des Ersten Weltkriegs. Naja und die Reaktionen waren durchaus kontrovers, denn mm, Royal British Legion war tatsächlich empört, als sie mitbekommen haben, dass ihr Logo, also das Symbol für Hoffnung und Frieden, auf der Packung von einem so kriegsverherrlichenden Spiel zu sehen sein sollte. Und Virgin Interactive, die haben dann versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten, um den Absatz nicht zu gefährden und hat dafür gesorgt, dass die Blume, die auf der Verpackung sein sollte, durch ein entschärftes, etwas geneischeres Motiv ersetzt wurde.
0: Ja, die Royal British Legion, die hat ja sogar zum Boykott des Spiels aufgerufen, ne?
1: Ja, genau. Und wir haben ja schon gesagt, dass dieser Verein sehr hoch angesehen ist in England. Und da bestand natürlich Gefahr, dass das negative Wellen schlägt und Mhm. sich das auch auswirkt auf den Absatz. Ob allerdings jemals eine Verpackung mit Blume drauf existiert hat, konnten wir zumindest nicht sicher herausfinden. Zumindest du, mit dem wir uns im Vorfeld unterhalten konnten, dem ist so eine Verpackung nicht bekannt. Allerdings, auch das sagt er wäre es theoretisch möglich, dass da in einzelnen Ländern anders mit umgegangen wurde und dass vielleicht doch sowas existiert, aber
0: Ja, und du hast ja hier auch die generische Amiga Verpackung rumstehen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, den ja, ja, Soldaten. Den Soldaten. Ja, ja. Das ist ein Camouflage-Muster, in der so wie diese magische Augebücher, mhm. da kann man dann so einen Soldaten drin sehen.
0: Man muss aber nicht schielen dafür, man kann ihn auch so sehen.
1: Ja, das stimmt. Um die Blume aber weiterhin im Spiel nutzen zu können, hat man dann an die Royal British Legion 500 Pfund bezahlt, also eine Art Lizenzgebühr. Vor allem aber, wie John Hammer sagte, um sie auch einfach loszuwerden. Der war nämlich ziemlich abgenervt von dem ganzen negativen Trubel um das Spiel und hat seitdem, wie er sagt, nicht eine Mondblume mehr gekauft. <lacht> und auch dazu muss man wissen, dass damit Anstecker gemeint sind. Die kann man in England gegen Spende kaufen. Also da gibt es Menschen, die in den Innenstädten rumlaufen und mit so einer Büchse rumrennen und diese kleinen Pins sind das, so Anstecker mhm. von Mondblumen verkaufen. Und die gehen dann als Spende an den Verein. Und das hat er sich seitdem verkniffen. Insofern haben sie ihn zumindest als Spender verloren. Übrigens war auch der Disclaimer, den wir am Anfang gehört haben, eine Auflage des Vereins, um nicht negativ mit dem Spiel in Verbindung zu kommen.
0: Aber es ist schon ganz spannend, ne, wieder das 500 Pfund, dann ist es okay? Hm, naja. Und so ganz allgemein kann man aber noch sagen, dass der ganze Wirbel um das Spiel dem Spiel und den Verkaufszahlen eher zuträglich gewesen ist. Mhm. Zumindest in Europa lief Cannon Fodder* echt gut und verkaufte sich allein auf dem Amiga im ersten Jahr über 100.000 Mal. Und man muss da auch nochmal sagen, wir sind hier Anfang der 90er auf einer Plattform, wo Raubkopien die Möglichkeit schlecht hin war, um an neue Spiele zu kommen. Und ja. da sind 100.000 Einheiten schon echt nicht schlecht.
1: Und wir sind in einer Zeit, ne, 93, Ende 93, wo es mit dem Amiga auch wirklich schon ja. sehr steil weg abging. Und wir sind auf dem Heimcomputer unterwegs und nicht auf einer Konsole.
0: Und das könnte auch damit zusammenhängen, warum das in den USA nicht so erfolgreich war, das Spiel den Hauptgrund den sieht John Herr allerdings im Publisher Virgin Interactive USA. seiner Meinung nach fehlte es in den USA einfach an Marketing und Vertriebsunterstützung und zudem wurde das Geld dort lieber in den USA ausgegeben, also von Virgin, so dass für Spieler aus Europa einfach kein oder zumindest nicht viel Geld für Marketing übrig war. Es gab dort drüben einfach kaum jemanden, der Spieler aus England wirklich verstanden hat, vor allen Dingen nicht so ein Spiel. Man sieht es ja auch wieder an unserer BPJS, die haben es ja auch nicht verstanden. Ja, richtig. Und dann kommt nochmal hinzu, dass Virgin Spiele lieber intern selber entwickelte, die konzentrierten sich auf Westwood und Dune, Kenford hatte Potenzial, aber das haben sie halt ignoriert.
1: Wir hassten Westwood und ihr beschissenes Command Conquer, meinte John (lacht) einmal, (lacht) ja. Also das ja, der flog ganz gerne, ne? Ja, ja, das, das ist so ein, so, ein, war, so, ein, Zitat, ja. so ein Engländer halt, ne? Ja, ja. So, ein,
0: so, ein, so ein Pappbesucher.
1: Ja, und er hängt sich da gerne dran auf und beklagt sich drüber, dass immer so getan wurde, als ob Canford oder Megalomania einfach nie existiert hätten. Dass Sensible Soccer in den USA nie erfolgreich war, das wundert
0: ihn gar nicht. Naja, Fußball halt, ne? In Amerika, mhm. gerade damals interessierte einfach kaum jemand für sich Fußball.
1: Ja. Aber Kennforder, das hat er eben nicht verstanden, das hätte da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Immerhin haben sie sich dann durch diese Kontroverse um den Erfolg einiges Geld an Marketingmaßnahmen gespart.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem schade, Ja. weil das ist einfach ein gutes Spiel. Oder, aha, nein, ich greife vor. Aha.
1: Oh, das Fazit, das Fazit. Ja, ich habe ja. nichts gesagt. Naja, und wenn man das alles so hört, dann bekommt man von John Herr tatsächlich schon ein ganz gutes Bild, Zumindest, Oder ein schlechtes. Ja, wie man es nimmt, genau. <lacht> Zumindest vom John von 1993. Jules, also der leitende Entwickler, sagte mal, dass er viele schlechte Seiten besitzt, aber er beeindruckt war von seiner Ehrlichkeit und seiner Toleranz. Und wenn man ihn heute so sieht und hört, macht er eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck, auch wenn er nie ein Blatt vor den Mund nimmt und anscheinend immer sagt, was er denkt. Aber so muss das wohl auch sein, wenn man sich da in dieser Branche durchsetzen möchte. Also die Interviews, die man so von ihm findet, sind auf jeden Fall immer sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, er hat dann 2004 wieder ein eigenes Studio, ein neues Studio gegründet, die Tower Studios, wo er unter anderem an seinen alten Franchises weitergearbeitet hat. 2017 ist zum Beispiel Sociable Soccer entstanden für PS4, PS5, Xbox und die Switch. Ein geistiger Nachfolger von Sensible Soccer. Mhm. Und auch an Speedball 2 Evolution hat er zuletzt gearbeitet, einer mobilen Version des klassischen Speedball 2 Ansonsten hält er eine Honorarprofessur für die Universität in Cambridge, ist Juror und Berater, dem geht es offensichtlich ganz gut. Er selbst sagt über Kenford übrigens, es sei das im Grunde respektvollste Spiel aller Zeiten und dass er es gerne mal einigen Veteranen gezeigt hätte. Für ihn ist es also überhaupt kein stupides Ballerspiel, sondern der Spiegel eines brutalen Militärapparats, der durch Kenforder kritisiert wird. Hm. Ja. Hochgestochen, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Er selbst ist aber auch überhaupt kein Fan von überzogener Gewalt in Spielen oder Filmen. Er hat mal Taxi Driver als Beispiel genannt, guter Film übrigens, in dem Gewalt auch sparsam und gezielt als Stilmittel verwendet wird. Und das findet sich hier auch ein bisschen wieder. Es herrscht eine sehr ruhige Grundstimmung, die immer wieder durch einzelne Momente aufgebrochen wird. Manchmal durch sehr krasse einzelne
1: Ja, aber die würden, glaube ich, einfach nicht so wirken, wenn es nicht so subtil wäre. Ne? Ja, und es sind da, wie ich vorhin schon sagte, immer diese kleinen zynischen Kommentare im mhm. Spiel, die letztendlich diese Wirkung auch so plakativ machen auf mhm. der Ebene auch. ja
0: Und wie ging es weiter mit dem Franchise?
1: 1999 wurde Sensible Software an Codemasters verkauft, für die John dann auch noch an einem dritten Teil gearbeitet hat, das aber noch während der Produktion eingestellt wurde. Am Ende wurde die Lizenz von Ken Fodder an Game Factory Interactive verkauft, zu einem russischen No-Name-Entwickler, der so überhaupt nichts mehr mit Sensible zu tun hatte und die das Spiel dann letztendlich herausgegeben haben. Das Ganze ist ein mittelmäßiges 3D-Action-Spiel geworden, das mit dem Original wenig bis gar nichts zu tun hat und dass man wirklich nicht gespielt haben muss. Aber vorher gab es natürlich auch noch einen
0: zweiten Teil. Ich wollte gerade sagen, wenn es einen dritten Teil gab oder geben sollte, dann muss es doch auch einen zweiten Teil gegeben haben. Tobi.
1: Wir erinnern uns an die nackte Kanone.
0: Ja, da musste sie noch eine Hälfte draufpacken. Weil 33, ein Drittel und so? Ja, aber zweieinhalb. Ich kann mich noch ja. an den Trailer erinnern. So lustig, dass wir noch eine Hälfte draufpacken ja. mussten, haben oh ja. sie damals gesagt. Aber komm, erzähl mal vom zweiten Teil.
1: Ja, der wurde noch von Sensible Software entwickelt und auch wieder von Virgin herausgegeben für den Amiga und MS-DOS. An Bord war hier auch wieder die alte Besetzung um John Herr mit Jules und Stu und RJ und so weiter. Spielerisch und so für sich stehend ist das auch ganz okay. Es ist Deutlich schwieriger, funktioniert spielmechanisch, aber im Prinzip wie Teil 1. Insgesamt kommt aber auch das nicht mal in die Nähe vom Original. Also es gibt Aliens und Zeitreisen und Science-Fiction-Elemente. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Also die Geschichte ist dann auch einfach auserzählt und die Botschaft angekommen. Mhm. Da braucht es dann auch keinen zweiten Aufkurs. Es sei denn, man möchte das Spielprinzip noch ein bisschen ausschlachten, was man ja auch gemacht hat und es verkaufte sich auch ganz gut und hat tatsächlich auch einige gute Bewertungen bekommen.
0: Und dann gab es natürlich noch Ports, die verschiedenen Versionen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, für welche Systeme es das alles gibt. Und die wesentlichen Unterschiede, ja, die liegen natürlich in der Steuerung. Über die haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen. Also, dass die sich sehr gut verhält, wenn man nicht gerade back to back von der Maus kommt. Aber auch der Sound unterscheidet sich zwischen den Versionen stark. Auf den Konsolen gibt es während des Titelsongs zum Beispiel keine Sprachausgabe, also keinen Gesang. Da wurden dann stattdessen Schreie eingebaut. Habe ja. ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ansonsten klingt die Musik systemgegeben natürlich anders als auf dem Amiga. Genauso natürlich wie der Ambient-Sound im Spiel. Leider sind es hier natürlich auch wieder, wie immer eigentlich, die DOS und die Atari ST-Version. Grüße gehen an Sebo raus. Hallo. <lacht> die am schlechtesten abschneiden. Zumindest was den Sound angeht. Wenn man nicht dieses ominöse MIDI-Erweiterungsding hat, was Sebos Vater hatte.
1: Ja. Also es klingt wirklich grottig, muss man leider sagen. Also vom PC-Speaker ist man nicht viel gewohnt, ja. da kann man drüber hinwegsehen, da sieht es zumindest vernünftig aus. Auf dem Atari klingt es wirklich unterirdisch. Ganz gut macht sich die CD32-Version natürlich ja, klar. und die Version auf dem Jaguar, die hört sich auch ganz vernünftig an.
0: Okay, ganz vernünftig waren damals auch die Kritiken. Die Presse war damals wirklich angetan. Vor allen Dingen die Amiga-Version kam hierzulande sehr gut weg. Der Amiga Joker 12,93 vergab zum Beispiel 85 Prozent. die ASM 3,94 gab 10 von 12 Punkten und auch die Powerplay 1,94 gab dem Spiel 82 Prozent. Und unser Leib-und-Magen-Magazin, die Amiga Games, vergab satte 90 Prozent. Insgesamt kommt Canon vor, wenn man mal auf Mobi Games guckt, auf einen Kritikerscore von 84 Prozent bei 69 Reviews, das ist schon ganz ordentlich. Bei den Spielern kommt das Spiel mit 7,8 Punkten auch ziemlich gut weg. Im Ausland war man um einiges generöser mit Punkten, gefühlt zumindest. Die beste deutsche Besprechung war tatsächlich auch die Amiga Games mit ihren 90 Prozent. Wenn man jetzt auf Mobi Games im Amiga Bereich mal runterscrollt, dann kriegt man satte 14 internationale Besprechungen zu Gesicht, bevor man da hinkommt. Also es gibt 14 internationale Besprechungen, die alle besser sind als die beste Deutsche. Okay. Drei davon vergeben volle 100 Prozent. Wow. Ordentlich. Und wenn man sich alle Plattformen zusammen anguckt, dann gibt es sogar 600 Prozent Wertungen. Hui. Das ist schon ordentlich.
1: Das ist wirklich ordentlich. Und das ganz ohne Marketing. Naja, fast. Sagen wir mal, an- anderesartige Marketing. Mhm. Die Presse ist also generös. Markus, bist du es auch? Wie fällt dein Fazit aus?
0: Ich finde, Cannon Fowder ist ein Spiel, das heute immer noch hervorragend funktioniert. Vielleicht sogar besser, wenn man sich, wie wir, jetzt ein bisschen damit beschäftigt hat oder wenn man diesen Podcast gehört hat. Und um die Kriegskritik, um den Antikriegsaspekt des Spiels weiß, dann funktioniert das noch ein bisschen besser. Das Spiel steuert sich toll, wenn man nicht gerade in den Baum reinläuft. Also so so kleine Kinderkrankheiten der damaligen Zeit, die hat das Spiel einfach, ist so, okay. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dann spielt sich das toll, steuert sich toll. Es wird hinten raus wirklich schwer. Man verliert, wenn man nicht regelmäßig abspeichert, immer wieder Soldaten. Trotzdem kann man heute immer noch super spielen. Und der Titeltrack ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Vielleicht, vielleicht greife ich ein bisschen hoch, aber definitiv eines der besten Stücke, die es auf dem Amiga überhaupt gibt. Ich würde so aus dem Bauch heraus vier von fünf Punkten geben. Ja, kann ich beleben. Ach, und ein Punkt, bevor ich fertig bin. Ja. Weswegen ich das auch so toll finde. Ich bleibe trotzdem bei der vier von fünf. Ja. Es funktioniert ja auch mit Pad. Verdammt nochmal. Welches Spiel, gerade aus der damaligen Zeit, kann das von sich behaupten, ein Mausspiel, das mit Pad gut funktioniert. So, das war's. Vier von fünf. Tobi, bist du auch so generös? Oder sogar noch generöser? Ich bin
1: wahrscheinlich noch ein bisschen generöser. Es ist ja eines meiner Lieblingsspiele. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gespoilert. Ich hatte es ja mal in einer unserer Lieblingsfolgen dabei oder in unserer drei Lieblinge-Folgen. Mhm. Natürlich liebe ich Ken Forder, Ich liebe die Präsentation. Ich liebe aber auch die Spielbarkeit, die Zugänglichkeit. Also es bietet sich einfach hervorragend mit der Maus. Es ist super präzise. Ich glaube, das ist auch heute noch total Ich weiß, dass es heute noch total gut funktioniert. Mhm. Insofern, ja, ich bin generös und gebe Ken Forder naja, soll, ich's machen? soll ich's machen? Ja. Komm, ich es machen? Komm, mach's. Ich vergebe meine fünf Punkte. Welchem Spiel sollte ich sie denn sonst geben? Wenn es ein Lieblingsspiel von
0: dir ist, dann gib fünf
1: Punkte, verdammte Naht. Und jetzt, wo man alt und klug ist und um die Umstände weiß, in denen das Spiel entstanden ist, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen spannender. Also wenn man noch ein bisschen mehr Story um Sensible Software hat, dann macht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß. Tolles Spiel, gut gealtert. Wir haben es mal wieder.
0: Dann haben wir es mal wieder, ja. Würde ich auch sagen. Das ist immer so plötzlich, ne? Ja. Dann bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, als euch, liebe Hörer, zu danken, dass ihr so lange durchgehalten habt, aber bevor wir jetzt wirklich haben, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Ja. Wir haben ja seit kurzem endlich einen Steady-Account und da würden wir euch bitten, wenn ihr drei Euro im Monat übrig habt, dann schustert die doch uns zu, wir können sie gebrauchen, Wir würden einfach gerne irgendwann dazu übergehen, mit diesem Podcast keine Miesen mehr zu machen. Das wäre so unser erstes großes Ziel. Ja. Nein, ernsthaft. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin Podcasts machen, machen wir sowieso. Also auch wenn ihr uns nicht unterstützt, ihr kriegt trotzdem weiterhin unsere Podcasts. Aber wir können euch versprechen, im Laufe des Jahres wird es Sonderfolgen, Bonusfolgen, besonderen Content für Unterstützer geben. Im Laufe des Jahres wird da was kommen.
1: Ja, das mit Sicherheit. Worüber wir uns auch freuen würden, ist natürlich auch eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns einen netten Kommentar auf unserer Website da, www.ewiggestern.de oder kontaktiert uns über Twitter oder die anderen
0: sozialen Kanäle. Genau, wir freuen uns über alles. Und lassen wir Philippe nochmal kurz zu Wort kommen, beziehungsweise wir zitieren ihn. Möchtest du? Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt am Drücker. Ach, wunderschön. Fast so gut wie das Original. Aber <lacht> nur fast. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.